بسم الله الرحمن الرحيم منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق نقرأ لكم القسم الرابع من كتاب الحرب العالمية الثالثة الخوف الكبير للكاتب الجنرال فيكتور فرنر الفصل الثاني العدوانية والحرب العدوانية صدرت خلال الأعوام العشرين الماضية آلاف الكتب التي تعالج العدوانية وبالإضافة إلى ذلك فقد عقدت ندوات ومؤتمرات كثيرة شارك فيها مختصون في مجال علوم الأجناس والنفس والأخلاق والتحليل النفسي والسياسة والاجتماع ودافعوا عن نظريات متباينة مختلفة بشأن العدوانية حتى إن بعضها كان يركز على مسلمات ما تزال موضع جدال وخلاف واسعين وفي مثل هذه الأحوال والظروف فليس مستغربا أن يلاحظ المرء إلا أي مدى ما تزال النتائج التي انتهى إليها الباحثون غير مؤكدة ولا موثوقة وبغية محاولة فهم السلوك العدواني للناس باعتبارهم أفرادا في بادئ الأمر حالة القادة السياسيين والعسكريين وحالة المنفذين للأوامر التي يتلقونها وجماعات مؤلفة من أفراد بعد ذلك مجالس الوزراء الرأي العام جموع الناس الجماهير وغيرها فإن علم اجتماع الحرب لا يمكن أن يستخدم إلا ما تستطيع العلوم الأخرى أن تقدمه إليه وبما أن النظريات والآراء بشأن العدوانية ما تزال حتى الآن غير حاسمة ولا دقيقة فإن علم اجتماع الحرب لا يستطيع أن يتقدم في هذا المجال إلا على أرض جد متحركة وغير ثابتة ولهذا فإن جميع الشكوك الخاصة بالعلوم الإنسانية تنبت بالضرورة في علم اجتماع الحرب ولنلاحظ بادئ ذي بدء أن العدوانية يمكن أن تأخذ معنيين مختلفين فهي تعني أحد المعنيين التاليين الحيوية الجرأة الفكر المبادر تأكيد الذات العداء الحقد العدوان العنف الميل الجريمي إرادة الهجوم والقتل التصميم على الدفاع عن النفس وسنتناول بالدراسة المعنى الثاني فقط ولقد كنا شرحنا سابقا كيف أن تطور البيولوجي جعل من الإنسان قاتلا إذ بفضل دماغه أصبح الإنسان أكبر قاتل مرعب في عالم الأحياء وهذه إحدى المعطيات الثابتة وقد أكدت التجارب في الواقع أن بالإمكان تعديل الوظائف العقلية بواسطة الجراحة جراحة مخية جبهية والإلكترونيك تحريض الدماغ والكيمياء استعمال المسكنات وهكذا يمكن بالإرادة جعل الحيوان المسالم متوحشا والمتوحش مسالما ولكن للعدوانية أسسا نفسانية أيضا فالحيوان والإنسان يشعران ببعض الحاجات كمثل الجوع والعطش والتزاوج الجنسي وتتخذ التصرفات الهادفة إلى إشباع هذه الحاجات عند الحيوانات شكلا مكررا على نحو لا يتغير وفي جميع الأحوال على عكس المفاهيم التقليدية التي تقول إن التصرفات الموجهة إلى هدف ما هي دائما غريزية عند الحيوان فقد أصبح معروفا اليوم أنه حدث تعديل متقدم رفع درجات الكائنات الحية فقد أخذت نسبة كون التصرفات مرسومة مسبقا تخف شيئا فشيئا وغدت تلك التصرفات تزداد ارتباطا بالتعلم شيئا فشيئا وبصورة عامة فإن التصرفات الموجهة إلى هدف ما هي عند الإنسان مكتسبة متعلمة 
والتصرفات الغرائزية المرسومة مسبقا عند الإنسان والمنبعثة من الغرائز أصبحت نادرة إن لم تكن معدومة فالغريزة تبلغ هدفها بتصرفات مختلفة حسب الأهداف وهنا يجب أن تفهم الغريزة على أنها تلك القوة البيولوجية اللاشعورية التي بعملها الدائم تسهم في القيادة وهكذا فإن السلوك الإنساني يتغذى بالغرائز غير أن هذه الغرائز لا تظهر بمظهر صاف محض إلا في الحالات القصوى كما أنها تنحل نهائيا في الحالات المركبة وحالات الانصهار والاندماج وتؤثر الغرائز العدوانية والجنسية بصورة عامة بعضها في بعض ويبدو هذا واضحا في حالة الاغتصاب وأثناء الثورة الفرنسية قامت النساء باستعراض في مواكب حاملات السيف بيد وكاشفات عن أحد الأثلاء وأكثر الأفلام التي تتحدث عن الرومان السود نجاحا ورواجا تلك التي تتعقب فيها مشاهد الجرائم والفضاعات والمناظر الجنسية الماجنة ويبدو أن الكتاب متفقون على أنه توجد لدى كل فرد يسعى إلى إشباع حاجاته طاقة عدوانية تنتظر دائما الفرصة السانحة لتنطلق وتتحرر وتستطيع التربية والوسط الاجتماعي والبيئة في بعض الحالات أن تحد أو تمنع الأفعال العدوانية العنيفة والمباشرة وبالرغم من ذلك فما إن تضعف عوامل الكبت والمنع مثل بروز الشعور باللامسؤولية أو عدم وجود أي عقاب حتى تندفع العدوانية وتطلق لنفسها العنان ففي حرب 1939-1945 قدمت لنا معسكرات التجميع أمثلة لا تحصى على الفضاعات التي بلغت حد السادية ولا نرى ضرورة للعودة إلى ذكرها وعلى العكس من ذلك فإنه لذو مغزا في السنوات الأخيرة أن يسجل في لوس أنجلوس بين كل مليون ساكن من سكان المدينة نحو 120 حالة معاملة أولاد معاملة جد سيئة 20% منها انتهت بموت الأولاد وفي مدينة نيويورك سجلت 700 حالة في عام 1967 و 2500 حالة في عام 1970 و 9% من هؤلاء القصات الأفضل تبين بعد فحصهم أنهم ذو ثقافة جامعية و 60% منهم يتمتعون بمدخول أعلى من المدخول المتوسط و 40% منهم يتمتعون بمدخول أدنى وأقل من 1% منهم ظهرت عليهم علامات الاستلاب العقلي وواحد فاصل خمسة بالمئة منهم فقط يمكن تصنيفهم في فئة الساديين بالمعنى الواسع للكلمة ويتصرف الأزواج غالبا كأشخاص منفذين للانضباط العائلي باعتبارهم خاضعين لإرادة الأم والنساء هن أقل من الرجال عددا كقصات أفضاض مع الأولاد ولكنهن بالمقابل أكثر قساوة وفضاذة منهم في مثل هذه الأحوال والعمر الوسطي لهؤلاء القصات يتراوح بين عشرين وثلاثين عاما وتسعون بالمئة من هؤلاء المجرمين يذكرون أن السبب الموجب لارتكاب العنف هو البكاء والصراخ المستمران للولد وقال روبن كلارك بدوره أنه في إنجلترا خلال عام واحد فقط فحص المجتمع الذي يحرم القساوة مع الأولاد مئة وأربعة ولدا وقدم ذويهم إلى المحاكمة في تسعة وثلاثين ألفا ومئتين وثلاثة وعشرين حالة وخلال عام الف وتسعمائة وأربعة وستين في الولايات المتحدة كان يقتل إنسان واحد في كل ساعة 
وفي إنجلترا كان يجرح شخصان أو ثلاثة في المدة المذكورة وخلال فترة سبع سنوات ازداد عدد الجرائم العنيفة في الولايات المتحدة سبعة وخمسين بالمئة وفي لندن أصبحت السرقات المسلحة اليوم مضاعفة عشر مرات عما كانت عليه منذ سنوات عشر وفي خمس سنوات في الولايات المتحدة جرى اغتيال ثلاثة رجالات سياسيين من مستوى رفيع بينهم رئيس يستطيع كل فرد تبعا للظروف أن يطلق العنان لعدوانيته بدرجة كثيرة العنف والقساوة أو قليلتهما والعوامل القادرة على إثارة تصرفات عدوانية جد كثيرة منها الكبت أو بتعبير أدق الشكل الذي يظهر فيه الكبت على الإنسان الذي يعتبر العامل الرئيسي غير أن العدوانية يمكن أن تثار بتأثير مشاعر الدونية الجسمانية أو الاجتماعية أو بسبب رفض ونبذ المجموعة للفرد الذي ينتسب إليها أو بتأثير فقدان الأمن أو الحرمان من العاطفة أو فيضان العاطفة أو بسبب الإغراق في الرأفة أو التسامح أو الحرية وبصورة عامة يتشارك كثير من هذه العوامل ويؤثر بعضها في البعض الآخر إن هتلر وجليوم الثاني ونابليون الذي كان يتألم من قامته القصيرة هم أمثلة على العدوانية المتولدة في جزء كبير منها من عقد الدونية وقد كانت عدوانيتهم هذه غير محدودة وذات نتائج مذهلة إن حالة الملازم الأول كالي أقل وضوحا من الحالات التي أشرنا إليها ولكنها مليئة بالدروس ففي خلال حرب فيتنام قتل هذا الضابط وجنوده سكان قرية ميليي وقد حكمت محكمة مؤلفة من ضباط على الملازم الأول كالي بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لأنه اعتبر مجرما بقتله عن سابق تصميم وتعمد 22 مدنيا فيتنامية وقد قال شهود عيان أن كالي أطلق النار على أولاد غير مسلحين وقد لاذوا بالفرار كما أطلق النار على أسرى مجردين من أية وسيلة للدفاع وأنه أجبر جنوده بضربات قدميه على قتل مدنيين كانوا متجمعين في حفر فمن هو كالي هذا؟ إنه رجل قصير القامة وضابط غير موهوب ولم يكن يسمع به أحد قبل أن تجذب جرائمه الانتباه إليه غير أنه منذ أن أصبح يتصرف بسلاح يستطيع استخدامه بحرية ومنذ أن غدا يأمر جنودا راح يعوض عن دونيته وضعفه بإطلاق العنان لعدوانيته المكبوتة التي يحملها في نفسه وقد تدخل الرئيس نيكسون من أجل إطلاق سراح الملازم الأول كاليه ووضعه محجوزا في بيته فلماذا هذا التدخل الشخصي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن الرأي العام الأمريكي اندفع مؤيدا السلوك المجرم لكاليه فقد وصلت مئة ألف برقية إلى البيت الأبيض وفي مقابل كل مئة برقية منها مؤيدة لكاليه كانت توجد برقية واحدة ضده وقد أعلن عدة حكام ولايات بتصريحات رنانة تمجيدهم للقتل ليبارك الله الملازم الأول كاليه الذي ناضل من أجل قضية الأمة وهناك آلاف الرجال الذين تقدموا إلى السلطات العسكرية يعترفون بارتكابهم جرائم مماثلة ويثبت تحقيق قام به معهد جالوب أن ثمانية من كل تسعة أمريكيين يعتقدون أن إدانة القضاء العسكري لكاليه غير عادلة ويؤكد هذا مع الأسف أن العدوانية القاتلة ليست حكرا على الملازم الأول كالي وحده 
وقد أثار محام هذا القاتل كاليه في مجال الدفاع عنه مسألة طاعة الأوامر المتلقى فكيف يمكن تفسير أن رجالا يقبلون بالقيام بأعمال القتل لأن رجالا آخرين قد أمروهم أن يفعلوا ذلك لا شك في أن هذا السؤال جد هام لأن هناك ملايين الرجال قاموا خلال جميع الحروب بقتل أمثالهم بل الأمر يتعدى ذلك فهناك مواطنون عاديون كانوا في الحياة العادية يسلكون سلوكا مسالبا وكانوا آباء صالحين لأسرهم ولم يسيئوا قط إلى ذبابة كما يقول التعبير الشعبي نراهم ينقلبون بين يوم وآخر إلى قتلة فور أن تنشب الحرب وأغلبهم لم يناقشوا قط الأوامر ولم يكونوا بحاجة إلى استعمال القوة ضدهم لإجبارهم على الطاعة بل العكس هو الصحيح وكانوا جميعهم فخورين بأنهم يؤدون واجبهم ولم يكن أي منهم يشعر بأية مسؤولية عن قتله عددا من الرجال أمثاله ونخلص من هذا إلى أن الطاعة البشرية يمكن أن تقود إلى القتل ومنذ أكثر من عشر سنوات أجريت تجارب في الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أنه ليس في زمن الحرب فقط يمكن أن يكون الإنسان قاسيا فظا بإطاعته الأوامر التي تصدر إليه وقد وصف هاكر هذه التجارب قائلا منذ 1961 بدأ عالم النفس الاجتماعي ستانلي ميلجرام في مدينة نيوهافن تجاربه بشأن الطاعة البشرية وقد كرر تجاربه هذه فيما بعد في بلدان عديدة وأصبحت اليوم مشهورة بشكل واسع فقد أراد هذا العالم أن يعرف كم من الأشخاص يبدون رغبة في معاقبة ضحايا عقابا شديدا بل قاسيا فظا على أن ينتقى هؤلاء الضحايا انتقاء عشوائيا غير مقصود وفي الواقع هم أشخاص ملقنون ومعدون للتجربة ويعلن عنهم أنهم مصابون بفقدان الذاكرة وقد تم اختيار المشتركين في هذه التجربة من سكان مدينة نيوهافن ومدينة بريدج بورت من ولاية كونكتيكيت من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين وخمسين سنة وجرى انتقاؤهم من فئات مهنية جد مختلفة بدأ مدير التجربة بأن منح المشتركين تعويضا صغيرا مقابل ضياع وقتهم ثم أعلمهم بأنه سيقوم بتحقيق هام حول فعالية العقوبة في مجال التذكر فوزعهم على مجموعات كل مجموعة مؤلفة من شخصين أحدهما يأخذ دور المعلم والثاني دور التلميذ ويختار مدير التجربة الشخص غير الملقن ليقوم بدور المعلم ويختار هذا شريكه في التجربة ليقوم بدور تلميذ ويجلس هذا التلميذ على كرسي كهربائي ليجيب على مجموعة من الأسئلة المحضرة مسبقة والتي تشكل تجارب للتذكر ومهمة المعلم هي أن يعاقب التلميذ على كل جواب خاطئ بصدمة كهربائية ذات قوة متزايدة ويحمل الجهاز الذي يطلق هذه الصدمات الكهربائية ثلاثين رقما يبدأ أولها بقوة 15 فولت وينتهي آخرها بقوة 450 فولت وهذه الأرقام تتناسب في مطلعها مع صدمة خفيفة ثم تزداد قوة مع الصدمات العنيفة ويتعرض المعلم نفسه قبل بدء سلسلة تجارب إلى صدمة بقوة 45 فولت من قبيل التعرف بهذه الصدمات وبفعالية الأجهزة التي سيعمل عليها ويضاعف التلميذ عدد الأجوبة الخاطئة وينفذ المعلم الأمر الذي يتلقاه فيزيد قوة الصدمة ويبدأ التلميذ بالأنين والبكاء 
عندما تبلغ الصدمة قوة 75 فولت ثم يأخذ بطلب الرحمة حينما تبلغ الصدمة قوة 180 فولت وعند الفولت 300 يتلاشى صراخه وهنا يأمر المدير الأستاذ بأن يستمر في التجربة يجب أن تتابع فليس هناك حل آخر وينفذ الأستاذ الأمر وقد ثبت في هذه التجارب أن 65% من الأساتذة من نيوهافن و48% من بريدج بورت أطاعوا المدير ونفذوا أوامره بالرغم من أنه شخص مجهول بالنسبة لمعظمهم وأصموا آذانهم عن صراخ واستنجاد ضحاياهم ذلك الصراخ والاستنجاد اللذان لم يكونا في الحقيقة سوى تسجيلات صوتية بالرغم من أن الأساتذة لم يشكوا قط في صحة وصدق ما يسمعون فقد تابعوا التنفيذ حتى الحد الأقصى من عيارات الصدمة الكهربائية لم يكن هؤلاء الرجال الذين اشتركوا في هذه التجارب ساديين بل كانوا مواطنين بسطاء ومسالمين ويحترمون القوانين ولم يكونوا حتى ذلك الحين قد أساءوا إلى إنسان ولكنهم منذ اللحظة التي اجتازوا فيها باب المختبر كانوا قد قبلوا أن يقوموا بتنفيذ ما يؤمرون به فمسؤوليتهم حسب رأيهم ليست متورطة ولا يشعرون بأنهم مجرمون أكثر مما يشعر به الطيار الذي يقوم بالقصف وقد قام معهد ماكس بلانك بالتعاون مع التلفزيون البافاري بتجارب مماثلة فقد كان يظن أن الألمان بعد فضائع الحرب العالمية الثانية قد أصبحوا محصنين ضد الطاعة الآلية غير أن هذه التجارب كشفت عن أن 85% من الأشخاص الذين تعرضوا للتجربة كانوا طيعين لأوامر المدير العلمي للتجربة إن طاعة في تنفيذ الأوامر الصادرة عن سلطة قائمة أو مفترضة ليست مقتصرة على فئة معينة من الرجال ولا على مواطني أمة محددة فنحن جميعا مستعدون لطاعة القواعد التي تفرضها مؤسساتنا ومستعدون أيضا للخضوع للضرورات الاجتماعية ولضغوط بيئتنا الاجتماعية والترسبات الدفينة في المناطق المظلمة من لا شعورنا نضيف إلى ذلك أنه بواسطة تدريب عسكري جد متقدم أصبح من الممكن في أي بلد من بلدان العالم تحويل أي مواطن بسيط إلى مقاتل لا يرحم وهذا هو الغرض من هذا التدريب فالعدوانية الكامنة في ذاتنا لا تنتظر إلا الفرصة لتتحرر وتنطلق وتعبر عن نفسها بأشكال مختلفة في الحياة اليومية غير أنه منذ أن أخذت البيئة الاجتماعية تتغير بسرعة لم يعد التلاؤم يسايرها بالوتيرة ذاتها تحررت الغرائز وفتحت السبيل أمام إشباع رغباتنا حتى تلك الرغبات المظلمة وغير المدركة لقد كان الفلاحون الفرنسيون الذين صنعوا ثورة 1789 محاربين شرسين وقدموا لنا مثلا جيدا فالحرمانات التي تحملوها وعقد الدونية التي تألموا منها ثم التعويض عنها بين يوم وآخر بعدوانية لا حدود لها فهؤلاء الذين كانوا لا شيء في الأمس أصبحوا اليوم مواطنين وأعطي لهم السلاح ولم يعودوا غارقين في المجهول المهمل وإنما أصبحوا رسل فرنسا الراغبين بحمل الحرية إلى جميع الشعوب على أسنة الحراب لقد حازوا على هوية حققت لهم كما رأينا إحدى أقوى الضرورات النفسانية الأساسية الثلاث التي أشار إليها أردري والضرورتين الأخريين وهما التحريض والأمن الإنسان عدواني إذ يمكن أن يكون عنيفا وقاسيا وساديا وقاتلا ويبدو أن تلك صفات مكتسبة 
لقد كتب ميتشرليش بهذا الشأن يقول لقد علمتنا البحوث العلمية حول السلوك الإنساني أن عاطفة التدمير ترتبط في أنفسنا جميعا بدون استثناء بالغريزة وتعود هذه العاطفة في أصلها إلى إحدى إمكانات الإنسان وليس هناك أي مجتمع مهما بلغ به الأمر يستطيع أن يعفينا من العناية بترويض عدوانيتنا ومن المناسب أن نضيف إلى هذه الملاحظة أن انفجار العدوانية الفردية التي تطلق العنف ليس أمرا ضروريا ولا حتميا ولا حدثا لا يمكن تجنبه ولقد أصبح ممكنا الآن أن تكبح تصرفات غير مكتسبة وإنما طبيعية بطرائق سلوكية اجتماعية مكتسبة بالتعلم ويمكن كبح العدوانية التدميرية أو إضعافها أو تقويتها بإثارات داخلية أو خارجية حقيقية أو خيالية وتستطيع التربية أن تلعب دورا في كبح العدوانية ومع أن الكبت قد لا يؤدي بالضرورة كما أثبت بيركوفيتس إلى إثارة الغضب وأعمال العنف فإن من المؤكد أن الآمال المخفقة والانتظارات والترقبات المكبوتة تزيد في احتمالات العدوان والدرس الذي نستطيع استخلاصه من هذه الحقائق هو ضرورة تعليم الإنسان كيف يحد من أطماعه وكيف يقبل بالقواعد والأصول التي تسمح له باجتياز سياق التسلسل المراتبي الاجتماعي واحترام هذه القواعد والأصول عوضا عن أن يعمل على قلبها رأسا على عقب بالثورة العنيفة ومن المناسب بغية تجنب نتائج الآمال المخفقة أن نعمل على عدم إيقاظ ما لا يمكن تحقيقه منها ولهذا يجب البدء في إسكات صوت الغوغائيين الذين يعيدون ناخبيهم بالقمر والذين يثيرون عواطفهم من أجل الحصول على أصواتهم المؤيدة ومع ذلك فإن تربية موجهة نحو كبح الطمع ونحو احترام القواعد والأصول احتراما كليا ليست خالية من المخاطر فهي أولا تنحو نحو تجميد الأوضاع وترسيخ الوضع الراهن مما يعتبر شكلا من أكثر أشكال العنف استتارة وحين ذاك لا يجد أولئك الذين لا يؤيدون استمرار الوضع الراهن أمامهم إلا أن يتخلوا عن تحسين مستقبلهم مما يزيد شعورهم بالكبت والحرمان ويؤدي بالتالي إلى تنامي عدوانيتهم ومثل هذه التربية ثانيا يجب أن تعتمد أكثر فأكثر على أسلوب العقاب والثواب أو على طريقة غسل الدماغ ويؤدي هذا إلى استخدام العنف للتوصل إلى جعل الإنسان يتخلى عن العنف وقد ثبت أن هذا الأسلوب غير فعال حاله في ذلك حال استخدام طريقة العدوان لمنع العدوان إن الحد من مطامع الإنسان وتجميد التسلسل المراتبي الاجتماعي يخنقان حيوية الإنسان بالإضافة إلى أنهما يلهبان عدوانيته وتبقى هناك الغوغائية التي يبدو لنا أنها تشكل قرحة تشكو منها جميع الأنظمة السياسية تقريبا فالغوغائي الذي يدغدغ عواطف الشعب لينال الحظوة لديه لا يفكر أبدا فيما إذا كانت الآمال التي يقدمها بصورة اصطناعية قابلة للتحقق أم لا والمشكلة هي أن الأمل حينما يبعث في النفس يصبح الإخفاق في تحققه أمرا خطيرا وإننا لنعتقد أننا يمكن أن نستخلص مما سبق أن مكافحة الغغائية هي مكافحة لتنامي العدوانية العنيفة لدى الأفراد إن حالة الملازم الأول كالييه هي مثال على العدوانية الفردية لدى إنسان منفذ ادعى من أجل أن يدافع عن نفسه أنه لم يفعل غير طاعة الأوامر 
إن القادة السياسيين وبخاصة أولئك الذين يتربعون على قمة الهرم هم أناس كغيرهم وإذا كانت عدوانيتهم تعبر عن نفسها بطريقة شفاهية فقط بواسطة الأوامر أو الخطب فإن هذه العدوانية يمكن أن تكون في نهاية الأمر مدمرة أكثر من عدوانية مواطن بسيط لقد أعلنت السيدة جولدا ماير رئيسة وزراء إسرائيل في تشرين الأول 1973 أن القوات الإسرائيلية ستسحق عظام العرب وبذلك أصبح بإمكان كل جندي إسرائيلي بعد هذه الكلمات أن يقتل العرب والشعور بأداء الواجب يغمر نفسه بدون أي عقدة بالشعور بالذنب لقد حل وينستون تشرشل محل تشامبرلين كرئيس للوزراء في عام 1940 وفي أول خطاب ألقاه وقد غدا الخطاب مشهورا لم يعد تشرشل إلا بالدم والألم والعرق والدموع وحدد الهدف من الحرب بوضوح قائلا النصر بأي ثمن أي حتى لو بلغ الثمن حد القيام بأكبر المجازر في التاريخ ويمكننا ولا شك أن نتحدث كثيرا عن هتلر الذي كانت عدوانيته أكثر وضوحا وإغراقا أما نابليون فلم يكن هناك أقدر منه على نفخ جنوده بروحه العدوانية بواسطة خطبه الملتهبة فقبل معركة أولم عام 1805 أعلن في خطاب وجهه إلى جنوده أيها الجنود لو كنت قصدت هزيمة العدو فقط لما اعتقدت أن من الواجب أن أستنهض شجاعتكم وحبكم للوطن ولي فإن هزيمة العدو ليست هي الجديرة بكم وبإمبراطوركم إذ الواجب هو أن لا نترك جنديا قط من جيش العدو يهرب فكيف سيتردد هؤلاء الفلاحون الفرنسيون ومعظمهم أميون في قتل الأعداء طالما أن إمبراطورهم إلههم يأمرهم بذلك ولنذكر الآن مثلا أقرب إلينا زمنا يستحق أن يجذب انتباهنا ففي يوم 25 تشرين الأول 1973 وضعت القيادة الجوية الاستراتيجية ومختلف المراكز الاستراتيجية الأمريكية ووحدات التدخل السريع في حالة استنفار كرد فعل ضد إرسال 1500 جندي سوفيتي نحو الشرق الأوسط وقد أحيط مجلس حلف الأطلسي بهذه التدابير بعد ساعات عدة من اتخاذها والقواعد التي وضعت في حالة الاستنفار هي بالدقة تلك القواعد التي توجد فيها صواريخ كثيرة القيادة الجوية الاستراتيجية في نبراسكا ومونتانا وشمالي داكوتا والفرقة الثانية والثمانون المحمولة جوا المتمركزة في فورت براغ في كارولينا الشمالية والقاعدة الجوية في إيلينغتون التكساس وقاعدة مالستروم في مونتانا هي تلك القاعدة التي يمكن منها إطلاق الصواريخ عابرة القارات مينوتيمان وهي القاعدة الأمريكية الوحيدة للصواريخ المضادة للصواريخ وأعدت للهجوم القاذفات العملاقة ب 52 والطائرات كيس 135 المختصة بالتموين في الجو والقاذفات اف بي 111 والمطاردات اف 4 فانتوم وكانت هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها الاستنفارات في الولايات المتحدة هذه الدرجة من الخطورة إنها الدرجة التي يجب بلوغها في حالة أزمة فورية وقد اتخذ الرئيس الأمريكي قرار الاستنفار هذا بدون العودة إلى حلفاء الولايات المتحدة 
وقد علم الأمين العام لحلف الأطلسي والسفراء ممثلو الدول الأعضاء في مجلس حلف الأطلسي بواسطة الصحافة والإذاعة كمثل ما جرى أثناء أزمة كوبا بأن الحرب يمكن أن تنتلع ما بين لحظة وأخرى إن هذا لأمر جد خطير وهكذا فإن رجلا أحدا وهو في هذه الحالة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اتخذ لوحده قرار البدء بتشغيل جهاز حرب يمكن أن ينخرط فيها العالم بأكمله وقد ذهب بعض المعلقين السياسيين إلى القول أن التدابير التي اتخذها الرئيس نيكسون كانت ردة فعل غير متناسبة مع حجم التهديد الذي يمكن أن يخلقه إرسال 1500 جندي روسي إلى الجبهة العربية بينما رأى آخرون في قرار الرئيس الأمريكي وقفة عنيفة قاسية هدفها أن تنزع من نفس الروس كل رغبة في الكسب بإنذارهم بشكل واضح بأن الولايات المتحدة كانت مستعدة لدعم إسرائيل بالأسلحة لقد كان هذا كله ضربة بوكر خطيرة وأخيرا هناك فرضية ثالثة قدمت في هذا المجال وهي أنه في ذلك الشهر أي تشرين الأول 1973 كان الرئيس الأمريكي مهددا بدعوى الاتهام التي قد تؤدي إلى عزله وقد أظهرت اختبارات سبر الرأي العام الأمريكي التي تبعت ذلك أن أكثر من نصف الأمريكيين كانوا يرون أن على الرئيس نيكسون أن يستقيل وذلك نتيجة للفضائح المختلفة التي نشرت الصحافة الأمريكية والدولية تفصيلاتها ويدل هذا على أن الشروط النفسانية التي اتخذ فيها رئيس الولايات قراره الخطير بوضع القواعد الذرية في حالة استنفار كانت بعيدة عن أن تكون ملائمة للتفكير الهادئ الصافي وقد أثبت الأستاذ هولستي بأمثلة عديدة أن الآثار التي تنجم عن أزمة سياسية ذات توتر شديد تؤدي بصورة رئيسية إلى تخفيض نوعية القرارات التي يتخذها القادة السياسيون وحينما يكون أمام هؤلاء المسؤولين فسحة صغيرة من الوقت لاتخاذ قرار فإنهم يتعرضون لأن يصبحوا أقل قدرة على تقدير النتائج والآثار المحتملة لهذا الخيار أو ذاك وكلما اشتد التوتر كلما أصبح الفكر أكثر تصلبا وأقل قدرة على التنبؤ والتوقع وفي حالة التوتر تكون طاقة الذكاء لدينا غارقة بردود الفعل لشعورنا الباطني وحين ذاك تعبر العدوانية الفردية عن نفسها بهذا الشكل أو بذاك ولكنها تنفجر على كل حال وقد كان الجهاز العصبي للرئيس نيكسون مثارا منذ عدة أشهر بحملات الصحافة التي وضعت مباشرة المنصب الرفيع الذي يشغله في السلم المراتبي موضع الاتهام وقد كان احتمال فقدان هذا المنصب الهوية السامية يستوجب بالضرورة إثارة العدوانيته التي تمثلت بمظهرين ففي بادئ الأمر اتجه مباشرة ضد أولئك الذين هاجموه وهم في هذه الحالة الصحفيون وفي بلاد تمارس الصحافة نفوذا وتأثيرا كبيرين لا يبدو أن التصرف كان وليد تفكير ناضج ثم اتجه بعد ذلك بشكل غير مباشر نحو الروس فهل كان هذا الأمر تعبيرا عن عدوانية منحرفة؟ أم أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أراد بهذه الطريقة أن يبرز مأساوية الحالة قاصدا أن يحرف العدوانية التي أظهرها الرأي العام تجاهه نحو تهديد خارجي ومهما كان الأمر فإن الوقائع تشير بكل وضوح إلى أن التفكير الحر المتأمل ليس وحده هو الذي أملى على الرئيس نيكسون اتخاذ قرار كان يمكن أن يكون مثقلا بالنتائج ويبدو جليا أن عدوانية الرئيس الأمريكي دفعته إلى الانزلاق إلى خطر ضربة البوكر التي لو لم تنجح 
لكانت سببت كارثة عالمية إن أولئك الذين يدعون أن أسلحة التدمير الشامل وحدها هي التي ستمنع وقوع حرب عالمية ثالثة قد نسوا أن عدوانية إنسان أحد يمكن أن تعرض في يوم من الأيام النوع الإنساني كله للخطر إن دراسة العدوانية الفردية ونتائجها ومنعكساتها على الظاهرة الاجتماعية الحرب تشكل إذا قطاعا للبحث يتوجب على علم اجتماع الحرب أن يلج في استقصائه حتى الأعماق ويمكن لمثل هذه الدراسة الاستقصائية أن تعلمنا بشكل دقيق لماذا يحث القادة السياسيون ما بين فترة وأخرى شعوبهم على أن تتحارب وغيرها من الشعوب ولماذا يطيع المواطنون المسالمون أوامر قادتهم إننا لم نبحث حتى الآن سوى العدوانية الفردية غير أن الحرب في نهاية الأمر ليست سوى ظاهرة عدوانية جماعية وإذا كانت العدوانية الفردية تضع النار في البارود فمن المؤكد أن البنية الاجتماعية لشعب ما لا بد لها أن تكون تحاربية حتى يقبل ذلك الشعب أن يقوم بالحرب ولهذا فلا بد للعدوانية الجماعية من أن تستحوذ على اهتمامنا ومن الواضح أن العدوانية الجماعية هي شيء آخر غير ذلك التراكم البسيط للعدوانيات الفردية إذ يمكن أن تنقلب جماعة مؤلفة من أناس مسالمين إلى جماعة عدوانية بشكل متطرف تحت ضغط بعض القوى الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو النفسانية وإن هذا لأمر جد خطير وفي الواقع فإنه ليس مؤكدا أن مجموعة من الناس برلمان مجلس وزراء فريق من المستشارين تستطيع أن ترفض عمل الحرب بسهولة أكثر مما يستطيع ذلك رئيس يتخذ قراره لوحده ومثل الحرب الفرنسية الألمانية يبرهن على عكس ذلك فنابليون الثالث كان يرفض الحرب ولكنه انقاد إلى إعلانها بعد ثلاثة اجتماعات عقدها مجلس الوزراء وكانت هتافات المؤيدين لأعضاء الأكثرية في المجلس التشريعي تطغى على صوت تيير الذي وجه نداء للتعقل أما حالة بلجيكا عام 1914 حين قبلت مقاومة الغزو الألماني فهي أكثر تعبيرا من سابقتها بالرغم من أنها أقل شهرة منها ولنتفحص هذه الحالة عن قرب ففي 23 تموز 1914 وقع الإنذار النمساوي الهنجاري الموجه إلى صربيا وقع الصاعقة وفي بروكسل اشتد القلق حين كانت مسألة حياد بلجيكا موضع دراسة وزراء الخارجية البلجيكية بشكل عميق منذ عدة سنوات وكانت تقارير سفيري بلجيكا في برلين وفيينا قد بعثت منذ زمن طويل في نفوس البلجيكيين الأمل بتجنب الحرب في أوروبا وكانت جميع الاحتمالات الممكنة الخاصة بالمس بحياد بلجيكا قد تم تصورها ودراستها للإجابة عن التساؤل التالي ماذا يجب أن يكون موقفنا في هذه الحالة المحددة لنؤدي واجبنا نحو أنفسنا ونحو أوروبا وقبل أن توجه ألمانيا إنذارا إلى بلجيكا يبدو أن القلق أخذ يساور الحكومة البلجيكية بخشيتها من عدم قدرتها على القيام بواجبها وضياع الشرف أكثر من خوفها من الخسائر في الأرواح البشرية والتدميرات المنتظرة من الحرب وقد أوضح دوبا سومبير ذلك حين أكد أن جميع الدراسات التي أعدتها وزارة الخارجية تثبت بجلاء تصميم الحكومة على القيام بالواجبات التي تفرضها على بلجيكا معاهدات 1839 وذلك بكل نزاهة واستقامة وفي جميع الأحوال ومهما كان الثمن الذي ستدفعه البلاد 
وقبل أن يصبح التهديد مباشرا كانت الحكومة مستعدة أيضا لأن تغامر بحياة الآلاف من البلجيكيين في سبيل احترامها لتوقيعها على المعاهدات المذكورة في الساعة تسعة عشر من يوم الثاني من آب الف وتسعمائة وأربعة عشر قدم الرئيس المفوض الألماني في بروكسل إلى الحكومة الألمانية الإنذار الذي تلي وأعيدت تلاوته في مجلس العرش الذي انعقد في مساء اليوم ذاته برئاسة الملك ألبير وكان الإنذار يتضمن الجمل التالية تجد الحكومة الألمانية نفسها مضطرة لخرق الأراضي البلجيكية وتطلب ألا ترى بلجيكا في ذلك عملا عدائيا ضدها وأن لا تقاومه وتتعهد الحكومة الألمانية بضمان سلامة أراضي بلجيكا والتعويض عليها وإذا ما تصرفت بلجيكا تصرفا عدائيا ضد القطعات الألمانية فإن ألمانيا ستكون مجبرة على اعتبار بلجيكا عدوة بحيث يكون موضوع مصيرها مرتبطا بالسلاح ويشكل القسم الأخير من هذا المقطع تهديدا رهيبا بينما القسم الأول ليس سوى محاولة ماهرة لكبح ردود الفعل الدفاعية عند البلجيكيين وبعد أن درس القادة البلجيكيون الأمر بتفكير بارد ودون أن يتركوا أنفسهم تخضع للانفعال أو القلق توصلوا إلى المنطق التالي إن النزاعات بين الدول الكبرى أمر لا يهمنا وإذا ما قاومنا ألمانيا فإن عددا كبيرا من مواطنينا سيقتلون لقد وقع أربعة وأربعون ألف قتيل ومدننا ستخرب وإذا منحنينا أمام هذا الإنذار وحتى لو لم تعوض ألمانيا علينا فربما فقدنا حرياتنا غير أن ذلك في نهاية الأمر أفضل من أن نفقد الحياة إلا أن هذا المنطق لم يكن من الناحية العملية مقبولا في ذلك الحين وسيعامل من يفكر به على أنه جبان وفي الواقع أجمعت المقالات التي صدرت آنذاك على إثارة النقبة والانفعال والخشية من العار ولكن ما هو الشرف وما هو العار ومنذ زمن طويل لم يعد هناك إنسان جدير بهذا الاسم يفضل أن يقاتل غيره بالمبارزة أي أن يغامر بأن يقتل أو يقتل إنسانا آخر لأنه عمل على أساس أنه كذاب أو جبان وحينما تحمل فتاة عازبة فإن عارها يرتد على أسرتها كلها وحينما قلبت إيطاليا موسوليني عام 1943 وبعد أن قتلت الحلفاء ثم انضمت حليفة إلى صفوفهم هل شعر الإيطاليون بالعار؟ في الحقيقة استولى شعور الخوف من أن يظهر المرء خائفا على جميع أعضاء مجلس العرش تقريبا يوم 2 آب 1914 وظهرت في جميع التقارير الخاصة بهذه الجلسة التاريخية كلمات التوتر العصبي الأقصى والشرف والعار والواجب والانفعال العميق والخوف وإرادة البقاء الشريف والجو الضاغط وكان معظم وزراء الدولة والوزراء أصحاب الحقائب الوزارية رجالا مسنين أو عدائز مرضى مثل السيد لانستشير الذي كان يتحرك بصعوبة وكان مضطرا إلى الخروج من قاعة الاجتماع مرتين أو ثلاث مرات مستندا إلى ذراع أحد الخدم والكونت جريندل الذي كان يستنشق حنجور أملاح ويولد ضجة ملحوظة بدأت الجلسة مساء يوم الأحد واستمرت إلى نحو منتصف الليل وينتهي الإنذار في الساعات السابعة صباحا وباختصار فقد اشترك التوتر والتعب والانفعال في استمرار القلق وكان اصفرار بعض الوجوه معبرا لقد قال السيد دافينيون وزير الخارجية الذي كان وجهه مصبوغا بالصفرة إن الأمر سيء سيء جدا وقد استنتج بول هيمانز من تصريح أدلى به السيد شولار أن ألمانيا ستغزونا 
لقد بدا لي اني تلقيت لكمه على صدري واشعر بالخوف يملا نفسي ووصف وزيرا اخر بقوله كان السيد ووست منحني الظهر اصفر الوجه داكنا وصفرة الوجه هي إحدى العلامات الجسمانية الدالة على الخوف غير أن البعض واجه هذا الخوف بعدوانية وعندما أعلن السيد ووست أن قوة ألمانيا رهيبة ويجب الاكتفاء بمظاهرة بسيطة أي بمقاومة ظاهرية ثم الانسحاب إلى أنفورس وترك الأمور تسير في مجراها المقدر لها عندما أعلن ووست ذلك كان جامدا ولم يجرؤ على الإلحاح على رأيه وهاكم ما يرويه بول هيمانز عن هذا المشهد كان السيد ووست أول المتكلمين وشرح رأيه بهدوء وبتعابير مقتضبة لقد لخص رأيه قائلا إن الحالة جد خطيرة وإننا نواجه قوة رهيبة وإن بلجيكا بلد صغير لذا علينا أن نحتج ونتمسك بالمعاهدات التي تحمينا والتي وقعت عليها ألمانيا إننا لا يجوز أن نربخ ويجب أن نطلق المدافع ولكن بعد هذه المظاهرة التي لا بد منها والتي تبقى بدون فائدة بسبب ضعفنا يجب علينا الانسحاب إلى أنفورس وترك الأمور تسير في مجراها المقدر لها ولقد بدأ لي أنه من المستحيل أن أترك النتيجة التي انتهى إليها السيد ووست تمر دون جواب عليها لقد قلت إن علينا أن نقاوم بكل قوانا فهذا واجبنا من المحتمل أن ننهزم ولكننا نكون قد أنقذنا الشرف وبذلك سنبقى ونحيا وإذا لم نفعل ذلك فإننا سنفقد كل شيء إن النهاية غير مؤكدة وإذا كانت ألمانيا هي المنتصرة فإن الهزيمة التي ستحل ببلجيكا سترفع قيمة هذا البلد في نظر المنتصر وتأتي بالدعم من الخارج لقد انفجر السيد ساديلير باللعنات ضد ألمانيا وضد الإمبراطور لقد كان عنيفا وساخطا وبليغا في غضبه وقد دعمه فان دين هوفل وقال إن الإنذار لا يمكن قبوله ولم يصر الرئيس ويست على موقفه وبدأ أن هناك اتفاقا عاما فطلب الملك التصويت وانتقل المجلس إلى التصويت بالنداء على الأسماء وكانت النتيجة قرارا إجماعيا بالمقاومة وهكذا قرر مجلس العرش بالإجماع أن يقاتل البلجيكيون الألمان وكان هذا القرار منافيا للعقل منافاة كلية فكيف تم اتخاذ هذا القرار؟ في الواقع لقد جرت عدوانية بول هيمانز الآخرين إلى اتخاذ هذا القرار في جو متأزم فبعد أن تكلم انجرف وزراء آخرون إلى المزاودة الخطابية وإلى الغضب والنقمة وكما يظهر لنا في مكان آخر من كتابه فقد كان هيمانز قلقا والقلق بصورة خاصة عامل خطير من عوامل العدوانية يضاف إلى ذلك أن بول هيمانز قد سمي وزير دولة يوم انعقاد مجلس العرش أراد أن يتقدم خطوة إلى الأمام وأن يلفت إليه الأنظار أي بكلمات موجزة إنه سعى إلى أن يخرج من الظل إلى نور الشهرة غير أنه بعد أن اتخذ هيمانز موقفه العدواني هذا لم يعد هناك أحد يجرؤ على أن ينصح بحكمة الخوف من أن يظهر المرء خائفا أما السيد وست الوزير العجوز الذي كان المستقبل قد أصبح وراءه والذي لم يكن بحاجة إلى البحث عن الظهور والشهرة فقد كان الوحيد كما كانت يير قبله عام 1870 الذي تكلم بلغة العقل ولكنه لم يصر على رأيه فقد فعل كما فعل الآخرون إذ صوت معهم مؤيدا الحرب إذ أنه قدر في نهاية الأمر أنه ليس وحده المسؤول 
ويثبت هذا المثل أن مجلس وزراءه واقعا تحت تأثير العوامل النفسانية الخاصة بالاجتماعات والمجالس يمكن أن يتخذ قرارا بقبول التضحية بعشرات الألوف من مواطنيه حاله في ذلك حال رئيس دولة يعمل ويقرر لوحده ولذا فإن قرارات مجلس وزراء ليست بالضرورة أكثر ذكاء من قرارات قائد يقرر لوحده إن أزمة كوبا عام 1962 تقدم لنا مثلا على عمل المستشارين الذين بسبب الطيش والرغبة في إظهار مزايا الرئيس دفعوا بالرئيس كينيدي إلى الهجوم على الروس غير أن مما أزعجه أي الرئيس كينيدي هو أن جميع العسكريين الذين التقينا بهم باستثناء الجنرال تايلور لم يفكروا مطلقا بنتائج التدابير التي أوصوا بها فقد كانوا دائما مقتنعين بأن الروس والكوبيين لن يردوا وإذا ما فعلوا ذلك فإن نتيجة الحرب ستكون في صالحنا الوطني وقد صرح لي أحد رؤساء الأركان إنه من أنصار الهجوم الوقائي الاستباقي ضد الاتحاد السوفيتي وفي هذا اليوم التاريخي صباح يوم الأحد حيث أعلن الروس أنهم سيسحبون صواريخهم اقترح أحد كبار المستشارين العسكريين أن نقوم بالهجوم مهما كانت الأحوال يوم الاثنين القلق والحرب استطاع الإنسان بفضل دماغه أن يتنبأ بالمستقبل وبما يمكن أن يكون ملائما له أو غير ملائم والمنتظر الذي يرغب فيه الإنسان يسمى الأمل وما هو مضاد له تقريبا يسمى القلق وإذا كان الخوف هو الانفعال أي اضطراب في الانفعال الذي ينطلق كردة فعل ضد خطر حقيقي وجاتم فإن القلق هو الانفعال الذي ينطلق كردة فعل ضد خطر لا يوجد في العالم الخارجي ولكنه ممكن الوجود والروس ومثلهم في ذلك الأمريكان يتصورون أن من الممكن أن تكون بلادهم في يوم من الأيام هدفا لهجوم حراري نووي صاعق وقد خلقت هذه الفكرة عند كل من الطرفين قلقا ساريا مليئا بالمخاطر وفي الحقيقة فإن الروابط بين القلق والعدوانية جد وثيقة كما أن الانتقال من أحدهما إلى الآخر يجري بسهولة إن إحدى نتائج القلق التي هي انتظار حدث مشكوك في وقوعه أمر أشق من معاناة الحدث نفسه والعيش فيه فإذا ما وقعت الحرب فإن وجوب إنهائها يغدو صمام الأمان للقلق إن أحد الإغراءات الخطيرة للحرب الوقائية من بين إغراءات أخرى يتمثل في أن هذه الحرب تضع نهاية للقلق غير المحتمل الذي يسببه عدوان الخصم ويظهر دور القلق جليا في السباق نحو التسلح فكل دولة تشعر بأنها مهددة طالما أن الدول الأخرى تملك قدرة تدميرية تقدرها تلك الدولة سواء كان التقدير سليما أو خاطئا إنها تفوق قدرتها وبالتالي فإنها تراها كافية لتفسد عليها أمنها وسلامتها وفي الواقع فإن القوة المطلقة غير موجودة فالقوة وضعفهما بصورة أساسية نسبياً فاتساع أرض دولة ما ونموها الصناعي المتسارع وامتلاكها ثروات وطاقات تفوق ما لدى جيرانها جميعها عوامل تغرق تلك الدول المجاورة في بحر من الاضطراب بل القلق الذي يدفعها إلى العمل وقد كانت الأسلحة فيما مضى من الزمان بسيطة وقدرتها التدميرية ضعيفة واستعمالها فردية لذلك فقد كانت قوة دولة ما تقاس بملكات جيشها أي بعدد أفراد الجيش وكانت المنافسة السياسية بين الدول تستند على أساس المنافسة بين الملكات 
ومنذ أن فرض ملوك فرنسا ضريبة حربية دائمة أصبحت لديهم الوسيلة لتأسيس جيوش دائمة وبخاصة السرايا الخاصة بهم ومنذ ذلك الحين تضاعف عدد الجيوش وعوضا عن خمسين ألف جندي الذين اشتركوا في معركة مارينيان عام 1515 اشترك مئتا ألف جندي في معركة مال بلاكي عام 1709 وكبر الجيش الفرنسي من 12 ألف رجل مسلح في عهد شارل السابع إلى 180 ألف رجل مسلح في عهد لويس الرابع عشر وقد دق مونتيسكو أجراس الخطر من جراء هذا التسابق في الملاكات لقد انتشر مرض جديد في أوروبا وأصاب أمراءنا فجعلهم يحتفظون بعدد غير مألوف من القطعات ولهذا المرض مضاعفاته وقد أصبح بالضرورة مرضا ساريا فما أن تزيد دولة ما قطعاتها حتى تزيد الدول المجاورة لها قطعاتها بشكل لا يؤدي إلى أي مكسب قط سوى الدمار المشترك وتحتفظ كل مملكة بالجيوش التي تستطيع إنشاءها كما لو أن شعبها معرض لخطر الإبادة ويسمون هذه الحالة من الجهد حيث يقف الجميع ضد الجميع يسمونها حالة سلام وكان على الملوك أن يدفعوا رواتب إلى الجنود وقد أدى النقص في الموارد المالية إلى انحسار لا بد منه في حجم الملاكات ولم تكن لدى ملوك فرنسا سلطة تطبيق نظام التجنيد الخدمة الإلزامية غير أن بروسيا استطاعت عشية الثورة الفرنسية أن تحتفظ بنحو 195 ألف رجل برواتب منخفضة لأنها فرضت الخدمة العسكرية على مواطنيها فقد فرض على كل ولاية كانتون أن يزود لواءه بما يكمل ملاكه أما الجيش الفرنسي فلم يكن يضم في الفترة ذاتها سوى 180 ألف رجل وكان يكلف في النفقات ضعف ما كان يكلفه الجيش البروسي غير أن الأمور تغيرت منذ الثورة الفرنسية عام 1789 فعندما أعطت الدول بطاقة انتخاب وتصويت إلى كل مواطن وضعت على ظهره حقيبة الجندي وقد رأينا كيف أن القرار الصادر في الثالث وعشرين من آب 1993 أدى إلى تعبئة الأمة بكاملها وقد عم نظام التجنيد بعد ذلك إذ أصبح جميع المواطنين في الدول جاهزين للاستدعاء بمن فيهم النساء كما جرى في الحرب العالمية الثانية في بريطانيا وقد أدى النصر الألماني عام 1870 إلى إرعاب أوروبا ودفع جميع الدول إلى اتباع نظام الخدمة العسكرية الإلزامية كما فعلت ألمانيا وقد أدى الخوف من دولة جارة لديها ملكات كبيرة بجميع الدول إلى أن تحضر منذ زمن السلم تعبئة جميع مواطنيها من الجنسين معا وقد بلغت تعبئة الموارد البشرية الآن ذروتها فمنذ الحرب العالمية الثانية وصل التسابق إلى الملاكات إلى العجائز والنساء والأولاد بالإضافة إلى الرجال الذين هم في سن حمل السلاح وهكذا أصبح الجميع مقاتلين كما أصبحوا في الوقت ذاته أهدافا للعدو غير أن تقدم التسلح أدى إلى نشوء نوع جديد من القلق فكل سلاح جديد وكل اختراع جديد يتصفان بالقدرة على التدمير يخلقان قلقا جماعيا لا يمكن أن يهدأ إلا إذا تم امتلاك أسلحة مشابهة تعادل إن لم تفق أسلحة الجيران والخصوم 
ومثل هذا التسابق في التسلح يخلق لدى هيئات أركان أكبر الجيوش في العالم خشية دائمة من أن تكون متخلفة في وسائل القتال الحديثة ولا يستطيع أي قائد عسكري أن يعلن أنه يملك أسلحة كافية في عددها وقدرتها فالجميع يتابعون بقلق المنجزات والتطورات الجارية في الجيوش الأخرى وعمل مكاتب الاستخبارات في جميع هيئات الأركان في العالم لا ينقطع أبدا لقد أصبح القلق موجعا حقا ومؤثرا فعلا حتى بدأ في اللاشعور وكأنه صدى الأمل الأسمى في إنقاذ السلام وبعد أن أصبحت قدرة الأسلحة ومداها غير محدودة أخذت كل دولة تتصور أن الدول الأخرى يتملكها الخوف من الرد فلا تبدأ هي بالقتال وهكذا بلغنا ما يسمى السلام المتوازن المتبادل أي سلام الرعب المتبادل والذي يحمل من المعاني ما يريد أن يعبر عنها ومن المؤسف أن سلام الرعب المتبادل يفرض أن يكون كل خصم من الخصمين جاهزا في كل آن ليقوم بالرد الذري وأن يكون كل منهما مقتنعا بأن خصمه قد قرر أن يقوم بهذا الرد ويجب أن يكون التهديد مرعبا ومصدقا ليكبح كل تفكير بالعدوان عند العدو المحتمل وبذلك ننتهي إلى ما سماه جانج تول بالتناقض الذري حتى لا تكون الحرب المطلقة في الوجود أبدا يجب أن تكون هذه الحرب ممكنة الوقوع في كل حين ويجب أن يكون التهديد مرعبا ومصدقا لردع العدوان إذ يؤدي إلى خلق الخوف الكافي عند العدو لكبح عدوانيته وتتباهى الدول بقوتها وهي آملة في آن ألا تستخدمها وهذه الطريقة في التصرف ليست في الحقيقة سوى حالة خاصة من التكيفية المرعبة المعروفة عند الحيوانات فالكلب الذي ينفش وبره ويزنجر ويكشر عن أنيابه يصبح مرعبا بقصد إرهاب خصمه والقرد الذي يضرب على صدره والفيل الذي يلوح بأذنيه والأسد الذي يزأر تتغير جسمانيا لتبعث في نفس خصمها خوفا كافيا للهرب ومن المؤسف أن التكيفية المرعبة في المجتمعات المنظمة ليس لها التأثيرات ذاتها بشكل دقيق كما عند الحيوانات فالإنسان يستبق الشر ويسعى إلى حماية نفسه من الخطر وخياله يساعده على أن يستشف ما يمكن أن يحدث إذا لم يعمل ويتحرك في الوقت المناسب وباعتباره جزءا من جماعة فإن مواهبه التفكيرية تتحول ولا يعمل دائما كما لو كان يفكر ويعمل لوحده يضاف إلى ذلك أن الإنسان باعتباره غير منعزل وينتسب إلى جماعة فإنه يستمد من ذلك شعورا بالقوة إن لم نقل شعورا بأنه لا يقهر ومنذ ذلك الحين لم يعد القلق الذي يشعر به أمام الخطر والتهديد يثير في نفسه دائما الحاجة إلى الهرب وإنما على العكس من ذلك يمكن أن يثير في نفسه عدوانيته وحدث في هذه الأثناء أن جهدت الحكومات في إقناع مواطنها وإقناع نفسها أيضا بالنوايا الحسنة للخصم وبالرغم من قدرة الأسلحة التي تملكها الحكومات فإنها تعلن بحزم أن لا مصلحة لها في استخدام هذه الأسلحة لأن الرد من الطرف الآخر سيكون رهيبا بحيث تصبح هي ذاتها ضحية الكارثة التي بدأتها هذه هي بالتحليل نظرية الحرب المستحيلة التي تحدثنا عنها وقد سمح القلق لبعض الحكومات التي تعمل وكأن الحرب الحرارية النووية لن تقع أبدا 
بأن تشرح مواقفها ونحن نعلم أن الإنسان في سبيل الصراع ضد قلق الموت يحاول أن يتناساه عن طريق العمل وكأنه لن يموت إن هدف نظرية الحرب المستحيلة هو إنكار الحرب وتناسيها وتجاهلها وقد تكون هذه طريقة للكفاح ضد القلق الذي تولده الحرب أي ضد الموت المحتمل كمثل عجوز يرفض الاعتقاد بنهايته القريبة وتواجه بعض الحكومات الخطر بعدوانية طاغية وذلك كنتيجة مباشرة لقلقها أمام الخطر الذري وتورط بلادها في سباق مدمر للتسلح الذري ذي فعالية مشكوك فيها وذلك كله من أجل الرد على التهديد الذري وبعد أن تبني هذه الحكومات قوة ضاربة وطنية تسرع إلى الإعلان أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أساس تجنب الحرب والشكل الوحيد لردع عدوان هو أن تكون قويا بشكل يكفي لأن يوحي إلى العدو بخوف ملائم وهكذا نعود إلى الحكمة القديمة التي تقول إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب تلك الحكمة التي سيطرت على السياسات الخارجية على مدى التاريخ ردع العدوان ليس السباق إلى التسلح وردع العدوان أمران جديدان ففي أثناء انعقاد مجلس الوزراء البلجيكي يوم 14 تشرين الأول 1936 صرح ملك بلجيكا ليوبولد الثالث قائلا إن سياستنا العسكرية مثل سياستنا الخارجية التي تحدد بالضرورة سياستنا العسكرية يجب أن لا تهدف إلى الإعداد لحرب منتصرة ولكن يجب أن تسعى إلى أن تبعد الحرب عن وطننا إن وضعنا الجغرافي يجب علينا أن نحتفظ بقوة عسكرية قادرة على ردع أي من جيراننا عن أن يستخدم أرضنا ليهاجم منها دولة أخرى وقد أيد الرأي العام البلجيكي بدون تحفظ تصريح الملك وهذه السياسة التي هي بلجيكية صرفة توجب الاعتماد على قوة عسكرية قوية بشكل كاف لكي تجعل المهاجم المحتمل يتردد ثم يفكر مرة ثانية مما يؤدي به منطقيا إلى أن يتخلى عن عبور الأراضي البلجيكية وقد ألح الملك على الهدف المحدد لهذه السياسة إن علينا وأكرر ذلك أن نقي أنفسنا الحرب من حيث ما أتت وأن يرد عليها جهازنا العسكري إذا ما وقعت ومن المهم أن يتلقى الرأي العام إعلان الحرب بدون جدال إنما جرى بعد ذلك معروف ففي عشر أيار 1940 اكتسح هتلر بلجيكا إن ردع العدوان بواسطة تراكم وسائل الدفاع هو ردة فعل للقلق بكل معنى الكلمة وقد ثبت أن الردع الطويل المدى ليس فعالا دائما ويدعي البعض أنه بفضل القوى العسكرية لحلف الأطلسي وبفضل تسلح الذري الأمريكي بصورة رئيسية لم تقع حتى الآن الحرب العالمية الثالثة قد يكون هذا القول ممكنا وقد يكون صدقه محتملا غير أن هذا لا يكفي لأن يكون الأمر كذلك دوما إن الفرضية الأساسية للردع هي أن العدو حينما يقرر البدء بالهجوم يقدر المخاطر التي سيقدم عليها بصورة جد واضحة ودقيقة ونحن نعلم أن حالة التوتر الشديد ليست ملائمة للتفكير وأن نوعية القرارات المتخذة في ظروف الأزمة هي في أغلب الأحيان أدنى من نوعية القرارات التي تتخذ في حالة الهدوء ويسعى أسلوب الردع إلى أن يثير عند العدو قلقا يجرده من الجرأة على الهجوم لأنه يعرف بأنه هو نفسه سيصبح مدمرا ومن المؤسف 
أن الخصم يمكن أن يخطئ في حساب المخاطر ويتصور أنه بواسطة هجوم صاعق سيجرد خصمه من إمكانية الرد أن تكون لديه ردة فعل عدوانية فلا يحسب حسابا للخسائر التي يمكن أن تحل به أو يقنع نفسه بأنه هو الأقوى ويبدو هنا شعار سننتصر لأننا الأقوى ذو مغزى أن يتعود على الخوف فبعد أن يكون قد تراجع في مناسبات عديدة أمام تهديدات لا تنتهي إلى تأثيرات محددة فقد يتصور أن الأمر سيكون دائما على هذه الشاكلة ففي عام 1962 و1973 اكتفى الأمريكان بوضع قواعدهم الذرية في حالة استنفار حتى يجعل الروس يتراجعون ومن يجرؤ على التأكيد أنه في الأزمة المقبلة لن يأبه الروس لموقف الأمريكان وأنهم سيضعون بدورهم قواعدهم الذرية في حالة استنفار إن المنظرين في كلا الجانبين يؤكدون أن القيمة الاستراتيجية للقنابل الذرية والهيدروجينية تكمن في حال عدم استخدام هذه القنابل ويعتقد الجنرال بوفر أن خطر نشوب صراع عالمي تستعمل فيه الأسلحة الحرارية النووية هو من الناحية العملية أمر عدم إلا إذا نشأت بعض الاحتمالات العارضة وأن الإسراف وإساءة استعمال حالة استنفار القواعد الذرية يدخل حسب رأينا في إطار هذه الاحتمالات العارضة التكنولوجيا والعدوانية أصبحت الأسلحة الحديثة جد متقنة إلى حد أنها توفر السيطرة للضعيف على القوي فلولا نوعية الأسلحة التي يملكها الإسرائيليون ولولا كفاءتهم في استعمالها لكان العرب قد سحقوهم منذ زمن طويل وكردة فعل على ذلك غدت العدوانية الجماعية للإسرائيليين جد شرسة والسلاح المطلق لم يوجد حتى الآن وما يزال البحث جاريا عنه وقد خصصت نفقات ضخمة من بين جهود أخرى في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من أجل القيام بأعمال علمية باهرة تؤدي إلى تحقق تفوق دامغ وتشترك جميع مختبرات البحوث من الناحية العملية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تطوير وتحسين آلات الموت وقد أشار روبن كلارك إلى ذلك بقوله أدى البحث في الأشعة تحت الحمراء إلى اكتشاف طرائق جديدة في توجيه الصواريخ وقد حسن البحث في قياس ضوء النجوم ملاحة الغواصات وأدى البحث في الجزئيات إلى اكتشاف وقود جيد لصاروخ بولاريس وهناك تداخل خطير بين البحث العلمي المدني والبحث العلمي العسكري وتستخدم المكتشفات في أغلب الأحيان من أجل تدمير الحياة أكثر من استخدامها من أجل حماية الحياة فهي تسمح بالقتل بطريقة تزداد سهولة أكثر فأكثر وهنا يكمن الخطر الأكبر فكمية العدوانية اللازمة للقتل أصبحت تزداد أضعافا مضاعفة وفي الواقع فإن تفكك العمليات المطلوبة للقيام بالكوارث الحربية قد تطور إلى حد جعل الحركات والأعمال التي يجب أن تنفذ للقضاء على آلاف الكائنات البشرية تصبح بشكل مؤكد غير هجومية بحد ذاتها فلم يعد متوجبا على المقاتلين كما كان الأمر في الماضي أن يبقروا بالحربة بطن عدوهم أو يرشوا بالرشاشات المهاجمين عن قرب وقد كانت هذه الأعمال بحد ذاتها جد بغيضة أما اليوم فقد أصبح ممكنا تحقيق أكبر مجازر التاريخ في وقت قياسي في قصره بواسطة فرق من التكنيكيين يعملون في مراكز تحت الأرض شبيهة من حيث المظهر بالمركز الموجود في هوستون 
وليس على كل عضو في هذه الفرق أن يفعل أكثر من القيام بحركات غير هجومية ويكررها مرات لا تحصى بشكل تصبح معه آلية فأحد الأعضاء يدير بلاده منظما آليا يستعمله كل يوم وآخر ينقل مجموعات من الأرقام إلى الحاسبات الإلكترونية ضاغطا ببعض اللمسات على أزرار أمامه وثالث يبث كلمة رمزية كودية بالراديو وقد يكون جاهلا معناها الحقيقي وهكذا دوالي وقد تكون حصيلة هذه العملية الروتينية قصفا حراريا نوويا أو طوفانا بحريا اصطناعيا أو نشر أو بيئة قاتلة إن كل هذا يمكن أن يحدث دون أن يشعر أي واحد من هؤلاء الذين ساعدوا على وقوع هذه الكوارث بأقل شعور بالإجرامية لأنهم لا يرون آثار ونتائج أعمالهم الشخصية إنهم لم يفعلوا شيئا سوى الضغط على أزرار وإطاعة الأوامر التي تلقوها وربما كان الخطر الأكبر للتكنولوجيا والبحث العلمي يكمن في التفكك الكبير للعمليات اللازمة للقتل الجماعي وقد حدث بعض الانتصارات التي حققتها القطعات الثورية الفرنسية أن انتفخت الكبرياء الفرنسية بشكل خطير وقد أثار بونابرت ككل قائد عسكري كبرياء المواطنين الجنود الذين يقودهم ليشجعهم على التضحية بحياتهم إذا ما لزم الأمر من أجل إنقاذ الوطن ومن قبيل الحدث ناشد نابليون في جنوده مجموعة من القوى النفسانية غير أن ما يجب أن يلفت انتباهنا الآن هو هذا الشعور بالفوقية التي أراد نفخها في قطعاته أيها الجنود اليوم هو ذكرى 14 تموز إنكم ترون أمامكم أسماء رفاق السلاح الذين ماتوا في ساحة الشرف في سبيل حرية الوطن وقد أعطوكم المثل يجب عليكم جميعا أن تنذروا أنفسكم للجمهورية ولسعادة ثلاثين مليونا من الفرنسيين ولمجد هذا الاسم الذي تلقى مأثرة جديدة بانتصاراتنا إن الملاكيين بعد أن ظهروا ما يزالون على قيد الحياة فكونوا متماسكين ولنقسم بأرواح الأبطال الذين ماتوا إلى جانبنا في سبيل الحرية ولنقسم على راياتنا الجديدة لتكن حربا قاسية على أعداء الجمهورية وأعداء دستور العالم الثالث إذا أنتم الذين ستحققون السعادة للفرنسيين وقد تلقى اسم الفرنسي مأثرة جديدة بفضلكم والعدو منذ أن ظهر ما يزال على قيد الحياة إن هذه الكلمات توجه إلى أناس كانوا منذ عشر سنوات يعرفون أنهم لا شيء ويقال لهم اليوم إنهم منقذوا الوطن من الخطر والخلاصة شن حرب قاسية ضد أعداء الجمهورية فمن هم هؤلاء الأعداء؟ إنهم أباطرة وملوك بقية أوروبا وهكذا فنحن أمام صراع ينطلق بأشكال مختلفة من أجل الحصول على مركز اجتماعي ومن أجل حماية هذا المركز ويعود للظهور ما بين فترة وأخرى طيلة القرن التاسع عشر كله ويستمر بشكل ما من الأشكال حتى أيامنا هذه ويلاحظ وجود علاقة بين نشوء وتطور الوطنية من جهة وبين تطور العوامل الديمغرافية من جهة أخرى ففي عام 1789 كانت فرنسا بسكانها 28 مليونا أكثر بلدان أوروبا الغربية سكانا وفي تلك الفترة أصبحت القومية الفرنسية عدوانية بصورة خاصة وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين شهدت أوروبا ثورة ديمغرافية وأثناء هذه الفترة تماما ظهرت القوميات إلى الوجود 
وما بين 1800 و 1900 ارتفع عدد سكان ألمانيا من 25 مليون إلى 56 مليون نسمة وإيطاليا من 18 إلى 34 مليون وإنجلترا من 16 إلى 39 مليون أما التطور السكاني في فرنسا فقد كانت وتيرته أبطأ فقد ازداد السكان من 28 مليون إلى 41 مليون نسمة وهو العدد التقريبي الذي كان عليه الشعب الفرنسي عام 1939 وعلى العكس من ذلك ارتفع هذا العدد عام 1969 ليصبح 50 مليون وتفسر هذه الأرقام تفسيرا جزئيا على الأقل نشوء القوميات الألمانية والإيطالية والبريطانية كما تفسر إلى حد ما نشوء القومية عند الجنرال دوغول وفي كل عام يأتي إلى العالم ألوف الأفراد ليقيموا فوق الأرض لا تتسع حدودها وعليهم بالضرورة أن يطوروا ويعدلوا العلاقات الاجتماعية بينهم وبين أولئك الذين يعيشون على الأرض ذاتها وفي هذا يقول دوبريين لقد ظهر فيض الكثافة السكانية في بادئ الأمر بشكل علاقات سلبية ففي كل بيئة اجتماعية تكبر تعم دائما بعض الفوضى بسبب القادمين الجدد وتعتبر الثورة الفرنسية في هذا المجال مثلا واضحة فقد أشارت دراسة ديموغرافية أعدها موهو عن الفترة بين عام 1770 و 1774 إلى الوقائع التالية وهكذا يكون هناك 4.83 ولادات مقابل زواج واحد وهذه نسبة جد مرتفعة في الولادة تعادل 38.7 في الألف مع نسبة مرتفعة من الوفيات أيضا تبلغ 33 في الألف وقد تزايد الشعب الفرنسي من حيث عدد السكان تزايدا منتظما خلال القرن الثامن عشر والفوضى التي ظهرت في المجتمع الثوري لعام 1789 لا يمكن نسبها إلى تأثير العوامل الديموغرافية وحدها إذ أننا جميعا نعلم أن الظواهر البشرية هي حصيلة مجموعة من الأفعال والأفعال المتداخلة للأحداث والمشاعر والأفكار ويكفي هنا أن نلاحظ وجود حالة تتصف في آن واحد بزيادة ديموغرافية هامة وبظهور القومية العدوانية لنتوصل إلى صياغة الفرطية حول وجود علاقة بين هاتين الظاهرتين ويعتبر تزايد السكان من وجهة النظر العسكرية عاملا من عوامل القوة وبخاصة في عصر الجيوش الكبيرة لأن الأثر النفساني للعدد يخلق شعورا بالقوة يعتبر بصورة عامة مصدرا خطيرا للكبرياء ويلاحظ هذا في الدول الثلاث التي كانت لديها عام 1940 أكبر نسبة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان لا شك في أن زيادة السكان هي من العوامل المنشطة للاقتصاد فقد ساعدت اليد العاملة المهاجرة من أوروبا مساعدة قوية على إنماء الصناعة في الولايات المتحدة وفي إنجلترا وألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ازداد الانتاج بنسبة كبيرة لأن الفلاحين كانوا يشكلون احتياطا للعمال في الصناعة ويمكننا القول بإيجاز إن زيادة السكان تسبب بعض الردود الفعل التي تسهم في خلق شعور بالتفوق والكبرياء وقد كتب رونو فان ودوروسيل في كتابها مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية إن تضخم عدد السكان هو علامة على الحيوية التي توحي بالثقة بالمصير الوطني وتبرر نشوء شعور بالتفاؤل وتعتبر الإمبراطورية الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر مثلا على هذا التطور في علم النفس الجماعي 
فقد ترافق التفاؤل والثقة مع شعور بالتفوق بالنسبة للشعوب التي لم تعرف أن ذاك تضخما ديمغرافيا مماثلا درس دوبرييل وهنري جان ظاهرة التكاثر سواء بالولادة أو بالهجرة ولاحظ أن الجماعات والأفراد المستقرين لهم مركز آمن مضمون أما القادمون الجدد سواء عن طريق الولادة أو الهجرة فهم يسمحون أيضا إلى الاستقرار ويريدون أن يخلفوا أولئك المستقرين وإذا كان هؤلاء القادمون قليل العدد وكان قدومهم يتوالى بتواتر بطيء فإن تحقيق مطالبهم يحتاج إلى قوة أما إذا كان القادمون الجدد كثيرون يدخلون المجتمع ككتلة فإن مطالبهم تغدو ضاغطة مؤثرة وهذا ما يحدث أيضا بين الجماعات فقد كتب دوبرييل حينما تكبر جماعة ما بسرعة تفوق نسبة التضخم لدى الجماعات المحيطة بها تصبح هذه الجماعة وكأنها قادم جديد يرى أن وضعه ضمن الجماعات الأخرى لا يتناسب مع حاجاته ولا مع ما يستحق الحصول عليه وهكذا تؤدي رقة حال تلك الجماعات إلى نشوء قادمين ومطالبين وإذا كان الأمر يتعلق بجماعة وطنية فإن مطالبها من الجماعات الوطنية الأخرى تضع تلك الجماعات في موقف دفاعي وعندما تكون هناك أمة ما تكبر ديمغرافيا فإنها تصبح بصورة آلية تقريبا مهددة باختلال التوازن النفساني الذي لا تمكن إزالته إلا بكبح زيادة سكانها كالأوبئة والهجرة منها وضبط الولادات والحرب أو بالتعويض عليها تعويضا نفسانيا يهدف إلى تأكيد ذاتها ويؤدي مباشرة إلى عبادة المجتمع التي تعبر عن نفسها بصورة عامة للقومية وتعتبر الثورة الفرنسية والفاشية الهتلرية أمثلة تؤكد هذه الملاحظة إن منعكسات الاختراعات والمكتشفات على حياة الجماعات ذات تأثير بالغ فكل تقدم تكنيكي يحدث سلسلة من التأثيرات المادية والاجتماعية والنفسانية وقد تكون هذه التأثيرات أحيانا غير متوقعة فاختراع المطبعة والقاطرة البخارية والكهرباء والطاقة الذرية تشكل منعطفات في الحياة الجماعية إن تداخل الوثيقة بين التقدم التكنيكي والتقدم الاجتماعي أمر معروف كما أن التداخل بين التطورات الاجتماعية والإنتاج والنقل والتسلح التي أصبحت ظاهرة للعيان وبخاصة في القرن الحالي لا يبدو أنه يسير دائما في منحى ملائم وقد أشار دوبرييل إلى ذلك بقوله لقد خلف كل تقدم تكنيكي تفهم النفوس وراءه هذا التفاهم هو القاعدة الأساسية لجميع القيم الروحية كما أخذ التكنيك من وراء حدود التطور الذي يعيشه وأثناء تقدمه يجعل تفهم الأفكار يزداد صعوبة أكثر فأكثر دون أن يقصد في مسيرته إضعاف هذا التفاهم ومن الملاحظ في الواقع أن الاختراعات والاكتشافات تثير بعض الاختلالات الاجتماعية في المجتمعات البشرية وتتمثل التغيرات الناجمة عنها بتعديل الأدوار في مجتمع معين ولا يتم هذا إلا بعد أن تثير هذه التغيرات اضطرابات يمكن أحيانا أن تبلغ حد الفوضى فقد تشعر بعض الجماعات بأنها مهددة فتعمل وتتحرك نتيجة لهذا الشعور كما أن استبدال طريقة ما بطريقة أخرى تحدث كما أشار إلى ذلك دوبرييل تأثيرا غير مباشر أو بعيد المدى يؤدي إلى زيادة القوة الاجتماعية لأولئك الذين يطبقون تلك الطريقة أو الذين تبنوها في بادئ الأمر سواء كان هؤلاء أفرادا أو جماعة إن التنظيم الهرمي الاجتماعي يستند بصورة مباشرة على عدم المساومة القائمة بين القوة الاجتماعية للأفراد والقوة الاجتماعية للجماعات ويأتي التقدم التكنيكي ليعدل علاقات الفوقية والدونية بين الأفراد 
كما يعدلها في الوقت ذاته بين الجماعات ولقد حازت الولايات المتحدة على تميز وقوة لا تعادلها قوة أخرى غداة الحرب العالمية الثانية لأنها كانت آنذاك الدولة الوحيدة القادرة على صنع القنابل الذرية إن القوة التي يمكن أن تستمدها الولايات المتحدة من التقدم التكنيكي والطريقة التي تستخدم فيها هذا التقدم بعثتا بصورة عامة الكبرياء في نفوس مواطنيها الذين استفادوا من هذا التقدم بشكل مباشر أو غير مباشر لذا فإن التطابق بين ظهور القوميات وبين الاختراعات التكنيكية المتتابعة التي قامت بها الثورات الصناعية لم يكن أمرا مفاجئا إن الفترة التي بدأت في عام 1789 وما تزال مستمرة حتى أيامنا هذه هي تلك الفترة التي شهدت التقدم التكنيكي المثير وفي خلال هذه الفترة ذاتها رأت القومية النور وتطورت وما تزال مستمرة في العمل والتحرك في الوقت الحاضر بأشكال مختلفة لقد أعطت الصناعة في تطورها الدولة الأمة الوسائل المادية لتجهز وتغذي الجيوش الكبيرة التي أدى نظام التجنيد إلى إنشائها وإدامتها ولهذا فإن الدول أصبحت الآن تخشى من التخلف في الميدان الصناعي أكثر من خشيتها من التخلف في الميدان العسكري الصار لقد كتب ليست يقول إن كل كيلومتر من السكك الحديدية بنته أمة ما قبلنا وكل كيلومتر من الطرق تملكه أكثر مما نملك يعطي تلك الأمة تفوقا علينا وليس لنا الحق في التردد باستخدام الأسلحة الدفاعية الجديدة التي يزودنا بها التطور فأجدادنا لم يكونوا ليترددوا باستخدام البندقية بديلا عن القوس والسهم لقد استثمرت صناعة الأسلحة التقدم التكنيكي استثمارا عميقا وتكمن قوة الدولة في طاقتها الصناعية بصورة عامة وفي مصانع أسلحتها وفي مواردها البشرية وهناك علاقة مباشرة بين الكبرياء الوطني والثقة بقدرة الأمة على أن تفرض نفسها على الأمم الأخرى من جهة وبين إمكاناتها على القضاء على أولئك الذين تعتبرهم أعداء لها ويوضح مثل ألمانيا الهتلرية بشكل مؤكد أكثر من غيره من الأمثلة العلاقات الموجودة بين التقدم التكنيكي وبين القومية وأن الانطواء الكلي الذي شهده الاقتصاد الألماني على ذاته استوجب بالضرورة البحث عن حاجاته في الأسواق الأجنبية وقد فرضت إرادة القوة والسيطرة ضرورة اختراع أسلحة جديدة وطرائق جديدة للحرب وفي مقابل ذلك فإن اختراع أي سلاح جديد أو أي اكتشاف في مجال التكنيك أو التكتيك أو الاستراتيجية يمنح الأمة التي تستخدم هذا الاختراع أو الاكتشاف قوة جديدة تضاف إلى قوتها سرعان ما تخلق شعورا بالتفوق أو الكبرياء الذي يدعم القومية ويشجعها وهكذا فإن الاختراعات والاكتشافات التي اقترح جيبير على الجيش الفرنسي تبنيها أحدثت آثارا عميقة في طريقة قيادة الحرب فقد كتب برنار يقول لم ينقضي زمن على الجيبيرية قبل أن تحتفل بانتصارها فبعد ست سنوات من موت صاحبها قاد بونابرت حملاته وقد تأبط جيبير تحت ذراعه وكانت الثورة الفرنسية آنذاك أثقلت كاهل أوروبا بصعوبات فائقة وعندما أنشئ نظام الأمة المسلحة بدأ عصر حروب الشعب ضد الشعب ولقد شقت الثورة الفرنسية الطريق ليس نحو حرب الجماهير فحسب وإنما نحو حرب الحفظ أيضا وعندما أنشئ نظام الأمة المسلحة بدأ عصر حروب الشعب ضد الشعب وقد شقت الثورة الفرنسية الطريق ليس نحو حرب الجماهير فحسب وإنما نحو حرب الحقد أيضا
وقد مارست حكومة الإدارة وبونابيرت في مواجهة الخصوم الذين كانوا يحترمون قواعد اللعبة في القرن الثامن عشر الحرب المطلقة مع فرض أتاوات على البلاد المحتلة بغية تحقيق هدف محدد جرى التخطيط له بهدوء وهو استجرار خيرات الأراضي المحتلة نحو باريس لقد زود جيبير الأمة الفرنسية باختراعه طريقة جديدة في الحرب بالأداة التي تسمح لها بتأكيد قوتها في الوقت المناسب حيث يقدم العامل الديمغرافي الوسيلة اللازمة لتطبيق التعبئة الجماهيرية وفي الوقت ذاته زود فن رسم الخرائط الذي شهد تقدما كبيرا وعلم المساحات التوبوغرافيا الذي نشأ آنذاك الرؤساء العسكريين بالقدرة على التنبؤ وتنظيم الحركات الاستراتيجية للجماهير التي وضعتها الأمة تحت تصرفهم وليس السلاح الفردي الذي يحمله الجندي كالبندقية الفردية من طراز 1777 التي أدت إلى زيادة القدرة النارية للمشاة وليس تعميم طريقة جيبير في فرنسا بدأ من عام 1775 سوى مثلين يشيران إلى التوافق والتطابق بين تطور الأسلحة وبين انطلاقة نمو القومية وقد وجد رونوفال ودوروسيل بعض التماثل بين نظريات القومية الإنجليزية ونظريات القومية الجرمانية أو القومية السلفية فالشعب الإنجليزي يرى أن التوسع الإمبراطوري هو قانون التطور التاريخي ويرى في نفسه نزوعا نحو لعب دور حاسم في مستقبل العالم ويشعر بأنه ينتسب إلى عرق حاكم مسيطر وحينما وسعت إنجلترا إمبراطوريتها الاستعمارية لم تكن ترى في عملها هذا أنها تسعى إلى نفع ما وإنما في سبيل مثالية قومية وهكذا ففي خلال السنوات التي تلت الحرب الفرنسية الألمانية عامي 1870-1871 اقتطعت إنجلترا لنفسها أكثر من 12 مليون كيلومتر مربع أي أكبر من مساحة الاحتلالات الاستعمارية لفرنسا وألمانيا مجتمعين ويرى فولر أن هذه التوسعات الكبيرة يعود الفضل في تحقيقها إلى البندقية التي تلقم بالمغلاق ويظهر هذا الرأي الذي يبدو أنه مبني على الواقع مرة أخرى العلاقات الموجودة بين القومية والتقدم التكنيكي وهناك سؤال آخر يستحق أن نوليه العناية ما هي العلاقات الموجودة بين التلاؤم الاجتماعي والقومية؟ والتلاؤم بصورة عامة هو قبول العضو بشروط الحياة وظروفها مما يستتبع بشكل أساسي حدوث توازن وانسجام بين العضو والبيئة وهناك تلاؤم فردي وتلاؤم جماعي فحينما يترك مزارع الريف ليصبح عاملا في مصنع وحينما تتحول أمة زراعية بالتصنيع إلى أمة صناعية وحينما تنال أمة مستعمرة استقلالها فإن هؤلاء الثلاثة يعملون ويتصرفون من أجل مواجهة التغيرات الناجمة عن هذه الحالات الجديدة ومهما كانت ردود الفعل هذه متنافرة فإنها تبقى بصورة رئيسية من النوع النفساني وإذا لم يستطع المزارع أن يتلائم مع البيئة الجديدة التي يعيش فيها أو إذا حدث التلاؤم بصعوبة أو إذا تحسر على حياته السابقة في الريف فإنه يصبح شخصا غير متلائم أي إنه يصبح مستاء يتجه دائما نحو المطالبة بميزات ومنافع جديدة أما تلاؤم جماعة اجتماعية مع حالة جديدة فإنه يطرح مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسانية تخلق غالبا مشاعر مختلطة من القلق وزوال الأمن والنونية والفوقية والكبت إن تكاتف هذه المشاعر التي تحمل جميعها تقريبا بعضا من الطاقة العدوانية 
يرتبط بشكل مباشر بالسرعة التي تحدث بها هذه التغيرات ولنضرب مثلا على ذلك بحالة إنهاء سريع للاستعمار أي أن عملية التلاؤم مع الاستقلال ستبدأ بدون تحضير ولا مرحلة انتقالية وسيؤدي هذا إلى حدوث فوضى واسعة بين سكان الدول التي نالت الاستقلال بهذا الشكل السريع ويلاحظ حين ذاك كردة فعل من بين ردود فعل أخرى أن القومية تظهر وكأنها نوع من الدفاع في وضع جديد وخال من أي تجربة سابقة وتعتبر زائير مثلا نموذجيا لحالة إنهاء الاستعمار بدون أن يسبقها إعداد كاف ولحالة تلاؤم صعب مع وضع جديد ولظهور قومية لم تكن موجودة حتى حصول زائر على استقلالها وتفسر لنا الثورة الفرنسية بشكل جيد العلاقات الموجودة بين عدم التلاؤم الاجتماعي وبين القومية ففي خلال فترة زمنية جد قصيرة انقلبت حياة الفرنسيين بشكل عميق فانقلب السلم المراتبي الاجتماعي رأسا على عقب وانتقل الفلاحون والعمال ما بين عشية وضحاها من دونية كانت مقبولة منذ قرون عديدة إلى مساواة مثيرة ولم يعد الحاكم هو الملك وإنما الأمة هي الحاكم أي جميع الفرنسيين وعوضا عن الطاعة والسكوت أصبح فجأة يحق لكل فرد أن يأمر ويتكلم بصوت عال وقوي يضاف إلى ذلك أن تغيرا كاملا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستتبع بدء فترة من القلاقل والتهديدات تتعرض المؤسسات خلالها إلى الانهيار إن السرعة التي حدثت فيها التغيرات في بنى المجتمع الفرنسي تفسر الصعوبات التي واجهها وعاناها هذا المجتمع في سعيه للتلاؤم مع الحالة الجديدة فبعد أن كانت الأمة أي الشعب بمجموع أفراده الفرنسيين تعتبر وكأنها لا شيء أصبحت ما بين يوم وآخر موضع الثقة والإيمان بوجودها إن الفرق بين اعتبار أمة ما لا شيء وبين اعتبارها متفوقة على الأمم الأخرى التي يعيش مواطنوها دائما في حالة دونية قانونية بالنسبة لقادتهم ليس سوى خطوة واحدة وعلى هذا فإن المسافة للانتقال من شعور الفوقية إلى الكبرياء القومي جد قصيرة بينما عدد الذين يعتقدون بالفوقية كبير إن التلاقي والتطابق بين ظهور القومية وبين التحولات الثورية في حياة الأفراد وكذلك في حياة الجماعات منذ عام 1789 حتى أيامنا هذه لا يمكن اعتبارهما مجرد تلاق وتطابق بسيطين ففي خلال القرن الأخير تضاعف تقريبا عدد سكان ألمانيا وإيطاليا كما أن سرعة الانتقال في الوقت ذاته ازدادت بشكل كبير بحيث أصبح اليوم أكثر سهولة وأصبح الانتقال بين برلين وروما أسرع من الانتقال من لوكسمبورغ إلى كولونيا منذ ثلاثين عاما ويمكن القول أنه تبع تضخم سكان ألمانيا وإيطاليا من جهة وتزايد سرعة الانتقال من جهة أخرى ظاهرة جديدة مفادها أنه لم يترك تحت تصرف كل إيطالي وكل ألماني أكثر من عشر مساحة الأرض التي كان يتصرف بها أجدادهما قبل عام 1870 وأن الأهمية البيولوجية والنفسانية للأرض أمر معروف يضاف إلى ذلك أن الألمان والطليان استطاعوا منذ عام 1870 أن يعبروا المحيطات جوا وبحرا بسهولة أكثر مما تعبرها الطيور أو الأسماك بينما لم يكن يستطيع الناس خلال مئات الألوف من الأعوام أن ينتقلوا من مكان إلى آخر إلا على الأرض ولمسافة عدة كيلومترات وبسرعة جد بطيئة ولقد تعرض الإنسان خلال بعض فترات التاريخ البشري إلى تحول بيولوجي حقيقي وذلك بتدجين وتطويع قوى الطبيعة 
بينما استمر الإنسان نفسه من الناحية العضوية كما كان عليه منذ آلاف السنين أي أنه استمر حيوانا أرضيا وقد استطاع الإنسان عبر مئات الآلاف من السنين أن يتلائم خطوة بعد خطوة جسمانيا وعقلانيا مع طراز من الحياة تطور بشكل كامل وخلال فترة زمنية جد قصيرة ليسمح الإنسان بأن يعتاد عليه ويلائم بين هذا الطراز وبين بنية الإنسان الاجتماعية وقد سببت هذه الحالة فوضى واسعة جهدت المجتمعات البشرية بشكل لا شعوري في أن تحمي نفسها منها فظهرت القومية كردة فعل للدفاع ضد القلق العميق الذي يسببه ما أطلق عليه جاستون بوتول عقدة الازدحام ويسببه أيضا الاضطراب الذي تعانيه الحضارة الصناعية ونعتقد كنتيجة لما ذكرنا أنه يمكننا أن نؤيد الفرضية التي تقول إن القومية هي وليدة تأثيرات انقلاب التنظيم الطبقي الاجتماعي والضغوط الديمغرافية وتسارع التقدم التكنيكي ولا ندعي أبدا أن القومية لا يمكن أن تولد أيضا من تزاوج التفاعل والتعامل بين عدة ظواهر أخرى لا نعرف عنها شيئا غير أنه يبدو لنا أن سرعة الانقلابات التي أشرنا إليها لا تسمح بالتلاؤم مع الشروط والظروف الجديدة للبيئة إلا بعدة ردود فعل من أنواع مختلفة منها ردة الفعل النفسانية في تأكيد الذات أي القومية وعلى هذا فإن القومية هي القوة التي تجر غالبا شعبا من الشعوب إلى المغامرة الحربية ولكننا نتساءل لماذا تكون القومية بالضرورة معتدية وبالتالي تعتبر عاملا عدوانيا إن الناس باعتبارهم يشعرون بضعفهم لا يسعون عادة إفراديا إلى إثارة نزاعات مع نظائرهم وإذا ما كانت العلاقات الاجتماعية التي أقاموها إيجابية فليست هناك مشكلة قط أما إذا كانت هذه العلاقات سلبية وإذا كانت مبنية على عدم التحابب وفقدان التعاطف فإن هؤلاء الناس يخلقون خصومات قد يغذيها الخوف المتبادل والمصلحة وبعد الناس عن بعضهم بعضا والتربية إن ظواهر تلاحم الأجهزة المتنوعة وابتعاد المختصين عن بعضهم بعضا لا تمنع نشوء تكتلات اجتماعية متميزة ولكنها نادرا ما تترك مجالا منذ الاتصالات الأولى لمعارضات عدوانية بين فردين اثنين يختلفان بصورة منفصلة إن كل طرف من الأطراف المتخاصمة يعرف قوته الخاصة ويخشى ردود فعل الطرف الآخر مما يدعوه إلى تدبير الأمر وتسويته طالما أن العدوانية لم تنطلق من عقالها بعد وكما لاحظ دوبريل قائلا ليست هناك غريزة تحمل الجماعات على أن تدبر أمورها وتسويها بصورة متبادلة بل على العكس من ذلك فالدور العادي لغريزتي السلام والتفاهم إذ يشتد لدى كل جماعة يفصل الجماعة عن الأخرى ويخلق بين المجتمعات مشاعر عدم الثقة والخصومة أما إذا كانت هذه المجتمعات متفاهمة بشكل كامل فإن أعضاء الجماعتين يشكلون عن طريق اتصالهم المستمر كلا واحدة ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أنه كلما ازداد عدم الثقة والخصومة بين الجماعات كلما اتجه أثناء المفاوضات كل وفد من وفود هذه الجماعات إلى إخفاء عدم اتفاقه مع الوفود الأخرى وإلى تعاون أعضائه فيما بينهم لحماية أنفسهم من وفود الجماعات الأخرى ويتعلق الأمر هنا بظاهرة تلاحم الأجهزة المختلفة عن طريق المعارضة المشتركة كما أن تلاحم جماعة ما يصبح عامل عدوانية يشكل بحد ذاته تهديدا للجماعات الأخرى يضاف إلى ذلك أنه كلما ازداد عدد أفراد جماعة ما كلما برزت قوة تلك الجماعة أكثر فأكثر مما يرفع حدة التهديد التي تمثله 
ويقوي بالتالي تلاحم المجموعات الأخرى وعدم ثقتها وأخيرا حينما تغدو جماعة ما صاحبة مطلب وتنادي بتفوقها على الجماعات الأخرى فإنها تدب الأطراف في صفوف تلك الجماعة وتدفعها بصورة آلية إلى اتخاذ تدابير دفاعية إن الخصومات التي يمكن اعتبارها أمرا طبيعيا بين التكتلات الاجتماعية تقوى وتشتد بالتدابير التي تتخذها إحدى الجماعات مما يخلق القلق عند الجماعات الأخرى فتلجأ هذه بالمقابل إلى اتخاذ تدابير مماثلة إن مصير هذا التحرك الخطير لكفتي الميزان هو النزاع الاجتماعي فإذا كان الأمر يتعلق بالأمم فإن مصير هذا التحرك هو الحرب إن نزعة جماعة ما نحو الاستمرار في الوجود تشكل إحدى الصفات الأساسية لهذه الجماعة وفي الواقع فإن الأفراد يجنون من حياتهم الجماعية ميزات عدة يعتبر الأمن من أبرزها وأهمها وإذا ما انقطعت الجماعة عن تقديم هذه الميزات والمنافع إلى أفرادها فإن هؤلاء يلجؤون إما إلى تبديل الجماعة فينتسبون إلى جماعة أخرى وإما إلى تغيير بنى جماعتهم غير أنه عندما تظهر عقبات خارجية تهدد أمن الجميع فإن رؤية الأفراد تتعدل ويسعون قبل كل شيء إلى شد أزر الجماعة التي تحميهم ومن المعروف أن التهديدات بأنواعها المختلفة موجودة بصورة شبه دائمة وهكذا فإن الجماعة تبقى دائما في حالة خطر تجاه الطوارئ وتجاه نمو الجماعات الأخرى القادرة على التأثير في أفرادها أو جعلهم توابع لها ولهذه الأسباب فإن الهم الذي يشعر به الأفراد من أجل الحفاظ على تشاركهم حتى ولو بلغ الأمر حالة التضحية يظهر لدى الأفراد المتكاتفين وكأنه أحد العوامل الأكثر حسما في سلوكهم وهكذا تبقى قوة استمرار الجماعات في الوجود أحد الموضوعات الرئيسية لتفسيرات علم الاجتماع بصورة عامة ولعلم النفس الاجتماعي بصورة خاصة وهكذا فإن الخصومات بين الأفراد هي أقل حدوثا مما عليه بين الجماعات وذلك لأن الجماعات تنزع دائما نحو استمرار البقاء غير أن استمرار البقاء هذا يعني بالنسبة لجماعة ما الكبر والاتساع أي زيادة قوتها الاجتماعية كوسيلة للتأثير في الجماعات الأخرى أو فيها نفسها ونمو الجماعة يوفر الأمن وهو ضمانة للمستقبل ومهدئ للقلق الذي تسببه الاضطرابات في المستقبل ومن المؤسف أن كل نمو لجماعة ما يثير مخاوف الجماعات الأخرى التي ترى في هذا النمو تهديدا لأمنها الخاص ولهذه المخاوف ما يبررها وبخاصة عندما يكون الاختلال في التناسب كبيرا بين جماعتين محددتين إذ أن أكبر الجماعات تبتلع بصورة عامة أصغرها إنما قلناه عن الجماعات مستقل عن عدد الأفراد الذين تتألف منهم هذه الجماعات ولذلك فهو ينطبق على الأمم إن الخصومة بين الأمم أمر طبيعي لأن الأمر إذا لم يكن كذلك فإن الأفراد الذين تتألف منهم هذه الأمم يقيمون فيما بينهم علاقات اجتماعية إيجابية ويضمون ما لديهم من أجهزة بعضها إلى بعض ويشكلون أمة واحدة إن المخاض المؤلم لأوروبا يثبت كم كانت الخصومات القومية ذات جذور اجتماعية ونسانية جد عميقة إن الأمم تنزع إلى الاستمرار في البقاء وإلى التكاثر حالها في ذلك حال الجماعات الأخرى وليست المسألة سوى مسألة قوة اجتماعية فالكبار يسعون إلى ابتلاع الصغار أو تحويلهم إلى توابع لهم إن نزوع كل أمة إلى الاستمرار في البقاء وإلى التكاثر وتأكيد الذات يبعث المخاوف في الأمم الأخرى ويثير ردود فعل للدفاع
لقد رأينا أن القومية تنبعث نتيجة لمجموعة عوامل نذكر فيما يلي أهمها حسب تقديرنا الكبرياء عقد الدونية والفوقية الارتباط بالأرض التزايد الديمغرافي تسارع التقدم التكنيكي صعوبات التلاؤم مع الشروط والظروف الجديدة للحياة والناجمة عن العاملين السابقين ومن المؤسف أن جميع هذه العوامل تخفي في طياتها طاقة عدوانية فردية وجماعية جدا كبيرة ويجب أن نضيف إلى هذه العوامل الستة العوامل التي أشرنا إليها على أنها مرتبطة بحياة الجماعات وهي الخصومات بين الجماعات أمر طبيعي الجماعات تنزع إلى الاستمرار في البقاء الجماعات تسعى إلى التكاثر تلاحم الأجهزة في إطار المعارضة المشتركة عدم تلاؤم الناس مع التحولات المادية والنفسانية والاجتماعية السريعة في البيئة التي يعيشون فيها إن جميع هذه العناصر تحتوي على العدوانية أو تحافظ عليها أو تثيرها وعلى هذا فإن التحليل المبسط للقومية يفسر صفتها العدوانية ويمكننا تعميق الدراسة أكثر إذا ما أخذنا في الاعتبار عناصر أخرى أيضا منها المصالح الاقتصادية العوامل الاستراتيجية العوامل الدينية العقليات مشكلات اللغة العامل الجغرافي السياسي القلق المتولد من الحاجة الماسة إلى الأمن غير أن جميع هذه العناصر تصدر بشكل مباشر أو غير مباشر عن العناصر التي كنا أشرنا إليها وعندما يعلي شعب ما قيمته فإنه يستخف بشكل غير عادل بالشعوب الأخرى ويبعث للطرابة في الانسجام الدولي والشعب الذي كان مضطهدا ونال استقلاله يسعى إلى اضطهاد الآخرين فلعبة عقدة التونية التي نالت فوق ما تستحق جد معروفة والدفاع عن الأرض الذي يمكن اعتباره فطريا أو غريزة مكتسبة على الأقل منذ آلاف السنين هو عامل اختلاف أكثر منه عامل تفاهم وبخاصة عندما تكون تلك الأرض مهددة بادعاءات أمة ما تطالب بمجال حيوي أكثر اتساع لقد ألقى التقدم التكنيكي المتسارع والتوسع الديمغرافي الفوضى في البنى الاجتماعية للدولة فراحت هذه تسعى إلى إيجاد حل لمشكلاتها عن طريق إظهار عدوانيتها الخاصة تجاه الدول الأخرى مما يؤدي بصورة آلية إلى زيادة تلاحم هذه الدول ونشوء عدوانية جديدة لديها وهكذا يستمر الميزان في حركته الاختلالية حتى ينفجر النزاع المسلح وفي هذه اللحظة أي لحظة نشوب النزاع المسلح يعلن كل من المعسكرين بنية سليمة أنه ضحية للعدوان وهكذا تظهر الصفة العدوانية للقومية وكأنها طبيعية ومن المناسب أن لا يغيب عن نظرنا أن القومية يمكن أن تظهر بأشكال جد مختلفة فهناك قوميات الأمم الكبيرة وقوميات الأمم الصغيرة وهناك قوميات البلاد المصنعة وقوميات البلاد النامية وقوميات البلاد العريقة في استقلالها وقوميات البلاد التي تريد خوض حروب تحريرية إلى غير ذلك من القوميات غير أنه مهما كان الشكل الذي تظهر فيه القومية فإننا نجد العناصر التي أتينا على ذكرها مشتركة فيما بينها بنسب مختلفة وتحتوي على بعض طاقة من العدوانية وهكذا نكون الآن قد بلغنا شيئا فشيئا مرحلة صياغة فرضية ما تزال تحتاج أيضا إلى تحقيقات واسعة ولكن لنقبلها الآن مؤقتا ويمكن تلخيص هذه الفرضية كما يلي 
القومية هي وليدة الانقلاب الحادث في تنظيم الهرمي الاجتماعي والضغوط السكانية والتسارع ذي الوتيرة العالية في التقدم التكنيكي الذي لا يترك الوقت الكافي أمام الجماعات البشرية المنظمة لتتلاءم مع الأوضاع الجديدة القومية هي ردة فعل دفاعية أمام الفوضى الجماعية وهي ردة فعل لا يراها علم النفس الاجتماعي غير عادية بل على العكس من ذلك فهو ينظر إليها على أنها طبيعية كما أنها ملتصقة بمفهومها عن الدولة إن جميع العناصر التي تسهم في توليد القومية مشحونة بطاقة عدوانية عالية مما يفسر الصفة التخاصمية للقومية وإذا ما كانت هذه الفرضية سليمة فإننا نتساءل عما إذا كنا نسير نحو اختفاء القومية أم نحو انبعاثها ونهضتها لنلاحظ بادئ في بدء أن عدة دول كانت مستعمرات قديمة أصبحت بشكل سريع بعد أن نالت استقلالها خلال السنوات الأخيرة دولا قومية نضيف إلى ذلك أن القومية ظهرت تحت شكل إقليمي مثل قوميات بروتون والباسك وكاتالان وفلامند ووالون وآيكوسيا وغالو إلى آخر ما هنالك من قوميات إقليمية وفي مقابل ذلك ظهرت حركة جديدة أخذت تتطور مثل إنشاء المجموعة الأوروبية حيث تسعى دول هذه المجموعة إلى أن تقيم معا دولة فوق دولها يكون أساسها مجموعة أراضي الدول الأعضاء فيها ومجموعة الأمم المختلفة التي تسكن تلك الأراضي وهنا يخطر على البال فورا هذا السؤال هل ستكون هذه الدولة فوق الدول قومية أم لا؟ إننا لا نرى كيف يمكن أن تكون لا قومية فجميع الشروط والظروف متوفرة من أجل أن تكون هذه الدولة قومية إذ إن المجتمع الأوروبي ما يزال يتعرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى انقلاب غير عادي وإذا ما نظرنا إلى النظام الاقتصادي دون غيره فيمكن أن نلاحظ أنه لم يتعدل تعديلا بسيطا في بناه فحسب وإنما هو على وشك أن يغير طبيعته فهناك تبدل حقيقي وليس مجرد تعديل ففي العام 2000 سيبلغ الدخل القومي الصافي للإنسان في أوروبا ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن لقد لفت هنري جان الأنظار في كتابه المعنون زمن التغيير إلى الطابع المدني نسبة إلى المدينة للمجتمع الجديد الذي هو قيد التشكيل يطبع طراز الحياة المدنية جميع مرافق المجتمع في مختلف أنحاء الأمم المتقدمة وينتد هذا الطابع ليشمل المناطق الريفية فقد تصنعت الزراعة نفسها وأصبح طراز الحياة في هذه المناطق مثله في المجتمع الشامل وقد تم نقله إليها بواسطة وسائل الاتصال الجماهيرية وحتى إذا ما حددنا الواقع المدني بعامل الكثافة السكانية بنسبة لمساحة الأرض التي يقيم فيها سكان المدن فإن أكثرية سكان البلاد التي تعيش مرحلة ما بعد التصنيع تعيش في بيئة مدنية تماما إن وسائل الاتصال الجماهيرية ونشوء المدن العظمى وركامات المدن هي على وشك أن تخلق تحولا فكريا وثقافيا لم يشهد التاريخ له مثيلا وقد تنبأ هنري جان بأن تأثيرات هذا التحول ستكون ثورية وستحدث هذه الظاهرة عندما تتكاثر البشرية بسرعة قياسية ليس بفعل الانفجار السكاني فحسب وإنما بفعل تحرر المرأة أيضا وهذان السببان سيلعبان دورا سلبيا بينما يؤديان الآن دورا إيجابيا في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يضاف إلى ذلك أن العقائد الدينية ستتراجع وتبدل شكلها أو غرضها والخلاصة أن المجتمع الذي توشك أوروبا على إنجاز بنائه هو الآن في حالة تغير متسارع كامل شامل وقد أشار البروفيسور هنري جان إلى النتائج فكتب بخاصة 
ينحو التحول الذي حدث في وسائل الاتصال الجماهيرية وبخاصة في مجال الصوت والصورة نحو إدخال علاقات جديدة على الثقافة لأسباب غير الأسباب السياسية والنفسانية مثل التأثير الفوري والتضامن النفساني التصرفات غير المنطقية ويبدو الانقلاب الذي يتعرض له المجتمع الحالي بالنسبة للانقلاب الذي أحدثته الثورة الفرنسية ذا أهمية صغيرة مع أن كثيرا من العوامل التي أدت إلى ولادة القومية الفرنسية عام 1789 تفعل اليوم في أوروبا فعلها بقوة أكبر وإذا ما حققت أوروبا يوما وحدتها السياسية والاقتصادية فإنها لن تستطيع البقاء إلا إذا حققت تلحما كافيا بين مواطنيها الذين سيحصلون على مواطنية جديدة وإذا ما ارتبط هؤلاء المواطنون الأوروبيون بوطنهم الجديد وإذا ما أصبحوا فخورين بما أنجزوه بمجموعهم وشعروا بأنهم انتقلوا من حالة الدونية الدولية إلى المساواة إن لم يكن إلى الفوقية ألا يكونون بذلك قد تجرعوا الجرعة الكافية من الكبرياء ليتجهوا نحو قومية جديدة ستكون هذه المرة قومية أوروبية وعلى العكس من ذلك إذا لم يكن الأوروبيون راضين عن الدولة الجديدة التي أنشأوها وإذا رأوا أن حالتهم السابقة كانت أفضل مما هي عليه في الحالة الجديدة من مختلف النواحي وإذا لم يتوصلوا إلى الشعور نحو وطنهم بمشاعر مماثلة للمشاعر التي كانوا يعبرون عنها سابقا تجاه أمتهم التي كانوا ينتسبون إليها فإن أوروبا لن تكون قابلة للحياة آنذاك وهنا يبرز سؤال رئيسي إلى أي حد سيؤدي ظهور هذه الدولة فوق الدول على المسرح الدولي إلى إحداث الاضطراب لدى القوى الكبرى الأخرى وإلى أي حد سيؤدي تعديل التسلسل المراتبي بين الأمم تحت تأثير ردة الفعل الدفاعية إلى تأجيج القومية الروسية أو الأمريكية أو الصينية أو اليابانية ماذا ستكون عليه القوة العسكرية لأوروبا السياسية الجديدة هذه التي يعلق الكثيرون عليها الآمال هل ستكون لها قوة ضاربة مماثلة لما لدى الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي أو الصين أم لن تكون لها تلك القوة وإذا لم تمتلك مثل هذه القوة فهل ستحتل على المسرح الدولي المكانة التي تصبو إليها وإذا ما ملكتها فأية مخاوف ستثيرها في العالم وأية طموحات ستبعثها في نفوس الأوروبيين ويبدو لنا أنه ليس من المستبعد أن لا يكون المخاض العسير لأوروبا سوى انطلاق شعلة جديدة للقومية مع كل ما يلازم ذلك من مخاطر الحرب ويبدو موضوع إقامة أوروبا الموحدة في نظر الأوروبيين هدفا يجب بلوغه بما أمكن من السرعة وهم يرغبون في أن يرتفعوا قدر الإمكان إلى مستوى القوة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مستفيدين من تميزهم في الحياة الدولية كأصحاب الحضارة القديمة التي يمثلونها هذا هو الحلم فلنأمل بأن لا يصبح هذا الحلم كابوسا ويجب علينا أن نبقى حذرين من المؤكد أن غالبيتنا تبنى آمالا عظاما على إقامة أوروبا ونحن أيضا ولنقل ذلك بوضوح نتمنى ذلك بحرارة غير أن رغباتنا شيء ونتائج تحقيق هذه الرغبات شيء آخر وإذا ما كان إنشاء هذه الدولة الجديدة الدولة فوق الدولة سيحمل في طياته القدرة على أن يخلق في يوم من الأيام الخطر الجسيم لحرب عالمية فمن الأنسب وهذا أمر بدهي أن نعيد بشكل دقيق تقييم السياسة التي التزمنا بها آخذين بعين الاعتبار ما يعلمنا إياه علم اجتماع الحرب ولا يبدو لنا أن هذا الخطر وهمي مهما كان بعيدا ولهذا رأينا أن من الضروري أن نقول هذا الرأي لأن هذا هو بكل دقة دور الباحث 
وإذ يضع الباحث نفسه فوق التيارات الفكرية ويبعد نفسه عن النزاعات السياسية ويدرس الظواهر الاجتماعية بعيدا عن العاطفة وخارج كل مصلحة شخصية تماما كالكيميائي الذي يدرس عملية كيميائية فإن دوره يتحدد في تسجيل ما يلاحظه ويراه وفي نقل هذا الذي يلاحظه ويراه حتى ولو كانت ملاحظاته تنحو ضد الرأي العام هذا ما حاولنا أن نقوم به فإذا ما أخطأنا فلن يكون ذلك أمرا سيئا وإذا ما كان الأمر غير ذلك فإن آخرين سيعمقون ويوسعون الدراسة التي بدأنا بها وفي هذه الحالة فإن الدراسة لن تكون غير ذات نفع الفصل الثالث العدوانية الجماعية والحرب دور الأرض في خلق العدوانية الجماعية القومية والعدوانية الجماعية دور الأرض في خلق العدوانية الجماعية لقد درسنا سابقا مفهوم الأرض تحت ضوء البيولوجيا وقد ذهل العلماء المختصون بالحيوانات والبيولوجيون من الواقعة التي تؤكد أن الحيوان يدافع عن نفسه بشجاعة وفعالية أكثر عندما يكون قريبا من مركز الأرض التي يقيم فيها إن الحاجة الحتمية إلى الأرض هذا التحريض الذي يدفع كل كائن حي إلى احتلال جزء من الأرض يريد أن يعيش فيه وإلى حماية هذه الأرض من كل انتهاك هي قوة تؤثر في آن واحد على الناس باعتبارهم أفرادا وعلى الجماعات البشرية المنظمة إن الأرض من وجهة النظر السياسية القانونية تؤكد وتدعم ردة الفعل البيولوجية للدفاع عنها مهما كان شكل السلطة فإن الأرض هي أحد الشروط الرئيسية لوجود دولة وتعتبر الدولة هنا رمزا وحماية مسبقة للفكرة القومية فهي التي تحقق ذلك التمازج بين الأرض والفكر والذي يعتبر جوهر الأمة ولهذا فلا بد من إيلاء أهمية كبيرة لإنشاء المستند الأرضي للجماعة القومية لأن الاحتلال الدائم لمنطقة محددة يسمح بنمو الميول القومية كما أنه يبعث همة جديدة بفضل ما يحتوي عليه من آمال في الثبات والاستمرار وحينما تتم جماعة ما تحديدا دقيقا لأرضها فإنها تبدأ بالتفرد والانفراد وتعطي لنفسها هوية وتعبر بذلك عن إرادتها بالاستقلال وترى حكوماتها في ذلك كله حدود ولايتها واختصاصاتها وهي تريدها ولاية لا تعلو عليها ولاية وبالرغم من جهود منظمة الأمم المتحدة فإن الشؤون الداخلية للدول ما تزال بشكل دقيق وصارم بين أيدي كل حكومة من حكومات الدول ومنذ أن تم تعميم التعليم الإلزامي اكتسبت الأرض التي جرى رسم حدودها بشكل دقيق أهمية جديدة وفي الواقع فإن الأطالس المدرسية تقدم إلى الطلاب صورا ملونة تلوينا غزيرا لأجزاء الكرة الأرضية حيث تنتظم جماعات محددة على شكل دول وصورة فرنسا أو بلجيكا ما تزال محفورة في ذاكرتنا منذ عهد المدرسة والخارطة الجغرافية لبلد ما تظهر وكأنها امتداد لأرض هي ملك مواطنها وإن قوة هذه الرمزية الخرائطية والتعبير لفان جينيب فائقة إلى حد دعا الحكومة الفرنسية في الأول من شهر آب 1914 في الوقت ذاته الذي قررت فيه التعبئة العامة إلى إنذار العدو لتثبت له أنه إذا لم يسحب قطعته إلى مسافة عشر كيلومترات بعيدا عن الحدود فإنه يعرض منطقته الصناعية في بريه إلى الخطر 
لقد كانت التأثيرات النسانية لهذا التدبير هامة فقد كان غزو فرنسا بالنسبة للفرنسيين وأغلبهم فلاحون يثير في أنفسهم فعل الدفاع بمثل ما يثيره اعتداء السارقين أو المعتدين على أرض تخصهم وهم ملاكها وكان الحق وهو حق الملكية إلى جانبهم وكانوا مستعدين للتضحية بحياتهم في سبيل الدفاع عن هذا الحق ولقد أصبحت الحدود جد هامة بحيث لا يمكن تعديلها بإرادة الحكومات فقط ففي بلجيكا يتطلب الأمر موافقة السلطة التشريعية على تغيير أو تصحيح حدود الدولة وحدود الولايات والتقسيمات الإدارية المادة الثالثة من الدستور وفي القسم الدستوري الذي يؤديه ملك بلجيكا لتوليه العرش يحلف اليمين على الحفاظ على الاستقلال الوطني وسلامة تراب الوطني ووحدته المادة 80 من الدستور لقد أسهمت الرمزية الخرائطية ومعها تعميم التعليم إسهاما كبيرا في إعطاء مفهوم الأرض معنى روحيا فحتى تتمكن الدولة من تأدية مهمتها يجب أن تكون الأرض التي تمارس عليها تلك المهمة محددة تحديدا دقيقة تحت الضغط المتبادل الذي تمارسه الجماعتان اللتان تعودان إلى الدولتين المسؤولتين كل من جهتها عن الحد الذي يفصل بينهما وعلى هذا فإن التراب الوطني هو ذلك الجزء المحدد من الأرض والبحر والجو حيث تكون للحكومات الولاية المناسبة عليها فتخضع لتشريعها جميع الأنشطة التجارية فيه وقد تم تقنين هذا المبدأ العام في الالتزامات الدولية التي أخذتها الدولة على نفسها أما بالنسبة للأناس المحكومين تحت ولاية الدولة فقد التزمت الدولة تجاههم بتوفير الأمن والسلام داخل التراب الوطني وبحماية الاستقلال حيال الدول الأخرى في الخارج ويعني التراب الوطني تلك المنطقة التي إذا فقدت فإن حياة الذين يعيشون فيها وأمنهم سيتعرضان للخطر وينتج عن ذلك أن الدفاع عن الأرض هو واجب على الجميع ولهذا السبب فإن البحر الإقليمي والمجال الجوي هما امتداد للتراب الوطني وهما مجالان تبدو فيهما حقوق الدول أقل امتدادا مما عليه فوق البر إلا فيما يخص شؤون الدفاع وقد حدد مدى البحر الإقليمي بأكبر مدى تصل إليه قذيفة مدفع تطلق من البر أما المجال الجوي فإن للدولة حق ضبطه ومراقبته والحماية والأمن هما خاصتان الغالبتان للمركز الدولي للتراب الوطني وامتداداته البحرية والجوية ولاتساع التراب الوطني أهمية كبيرة في مجالي الدفاع والثروات الطبيعية وكلما كانت الأرض متسعة كلما كانت حمايتها في البعد ممكنة وكانت قوتها الاقتصادية والسياسية متوفرة وهكذا يصبح نزوع الدولة إلى توسيع أرضها أمرا منطقيا وقد استعملت عبر التاريخ جميع الوسائل لبلوغ هذا الهدف كالاحتلال والزواج بين ورثة العروش وتكتل الدول اتحادات ودول متحدة سواء كان بالتراضي أو الإخضاع أو التسلط والاتحادات القائمة على إرادة الأشخاص أو إرادة الشعوب والاتفاقيات الاقتصادية أو اتفاقيات الأمن الجماعي والسيطرة على الأجواء واستثمار قيعان البحار ومهما كانت الزاوية التي ينظر منها إلى دراسة موضوع الأرض فإن المرأة مجبر على أن يلاحظ الأثر القومي للحاجة الماسة للأرض 
والشعب الذي يعيش فوق مساحة برية محدثة بحدود دقيقة ينفعل ويتحرك بصورة أشبه ما تكون بثورة عارمة ضد كل تهديد حقيقي أو متصور يمكن أن ينقص مساحة الأرض الوطنية غير أن مثل هذا التهديد لا يمكن في الواقع أن يصدر إلا عن جيران مباشرين يعيشون في الجهة الأخرى من الحدود وتعتبر عمليات الضم المتتابعة التي كانت الألزاس واللورين ضحيتها مثلا مأساويا على ذلك ويعود معظم عدم التفهم والنفور بين الأمم المتجاورة إلى مشكلات الحدود المحددة بصورة دقيقة غير أن من المؤسف أنه بفضل تقدم الصواريخ والاتصال الاجتماعي ووسائل النقل والتكافل الاقتصادي المتزايد بين الدول تضاعفت أسباب الخلاف والنزاع بين بلدان يبعد بعضها عن البعض الآخر آلاف الكيلومترات ولنضرب مثلا على ذلك بقرار العرب بتخفيض إنتاجهم للنفط فهذا التخفيض لن يضر بالحبشة وزائر فحسب ولكنه يمكن أن يخلق أزمة اقتصادية جد خطيرة في العالم فبسبب وجود النفط داخل حدود الأراضي العربية فإن العرب يتصرفون به كما يريدون حتى ولو أدى ذلك إلى حدوث بطالة عامة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مما ينتج عنه على المدى الطويل نشوء بنى خطيرة عدوانية ويمكن أن نلاحظ أيضا أن تطور التلفزيون والإذاعة ووسائل النقل والسياحة أعطى التراب الوطني المحدد بحدود مرسومة صورة جديدة فقد أصبح بمقدور كل إنسان أن يقاسم مواطني بلد يقع في الطرف الآخر من العالم حياتهم وهذا يعني من وجهة نظر الجغرافيا والعادات أن أرض العالم كله معروفة تقريبا من قبل العالم كله وفي مقابل ذلك أصبحت الأسلحة الحديثة تهدد بالدمار جميع مراكز المدن الكبرى أينما كانت ولم يعد الأمر مضمونا في أي مكان على الأرض وغدت الحدود قابلة للاختراق بواسطة أكثر صواريخ الموت إرعابا فلأول مرة في التاريخ تجد واشنطن وموسكو وبكين وطوكيو ولندن وباريس نفسها في الخط الأول بصورة دائمة كما أشار إلى ذلك جاستون بوتول راجع دراسات في علم الحرب المرجع ذاته صفحة 115 بقوله إن هذا التخفيض النسبي في قيمة عامل الحدود يعرض المعطيات التقليدية للسياسة الدولية للاضطراب العميق القومية والعدوانية الجماعية هناك عامل عدواني مغر آخر هو ذلك الشكل من الكبرياء الجماعية التي تدفع أمة من الأمم إلى المطالبة بحق ممارسة سياسية تمليها اعتبارات توسعها وتميزها وقوتها وتعترض على كل تكتل يسعى إلى الحد من حريتها في العمل إن القومية هي الوضعية التي تتبناها أمة من الأمم تعرف قيمتها الخاصة ولكنها تنزع إلى تعظيم تلك القيمة وتقديرها بأكبر مما هي عليه ويعلن القادة القوميون بكبرياء تفوق أمتهم التي يديرون شؤونها وبمثل ما تدفع الكبرياء فردا إلى أن يظهر غير متسامح ومستبدة تتصرف الدول القومية تجاه الدول الأخرى بشكل متعجرف وعنيد وجد مثير فتصبح بذلك عامل إقلاق وإرباك في العلاقات الدولية والكبرياء تعبير عن الحاجة إلى السيطرة وكذلك هي القومية المتكبر يعزل نفسه بنفسه عن الجماعة والآن المتضخمة عنده تمنع عن التلاؤم الاجتماعي المنسجم 
ومثل ذلك يجري في الأمة التي تدعي في كل حين أنها متفوقة على الأمم الأخرى وتطالب بحقوقها من عل وتسعى إلى فرض إرادتها على الآخرين والسيطرة عليهم وتعدل لمصلحتها فقط التسلسل المراتبي القائم بين الدول إن كبرياء الفرد هي سبب الإخلال في التوازن في العلاقات الإنسانية والكبرياء القومية هي سبب الإخلال في التوازن بين الأمم وكبرياء البعض تنحو إلى دفع الآخرين أفرادا وجماعات إلى تحت في التسلسل المراتبي الاجتماعي وإلى مقاومتهم في تأكيد ذواتهم فلا يكون أمامهم سوى الخضوع أو التمرد إن دور عقد الدونية والفوقية التي تولد من التعويض أمر معروف إذ يكفي أن يتذكر المرء القومية المثيرة لهتلر أو موسوليني أو حتى ديغول لكي يقتنع غير أن القومية يمكن أن تلبس أشكالا جدا مختلفة وهكذا فإننا نجد في شرقي أوروبا في الوقت الحاضر ثلاثة أنواع من القوميات هي القومية الروسية التي تسعى إلى تأكيد تسلط الاتحاد السوفيتي على الدول الشيوعية الأخرى إن القومية السوفيتية التي تعبر عن نفسها بمبدأ بريجيني في التسلط تشكل دليلا واضحا على عقدة الفوقية المخلفة فالاتحاد السوفيتي يسعى إلى التسلط والدول الاشتراكية الأخرى توابع له وتمثل نظرية السيادة المحدودة التي نادى بها كوفاليف بريجينيف مذهبا ثابتا في العلاقات بين الدول الاشتراكية ينظر إليه على أنه مذهب عادل ومنطقي ومنقذ لمصالح الجميع ولنذكر مقطعا من مقالة كتبها كوفاليف في جريدة لبرافدا في أيلول 1968 إذا ما حاولت دولة اشتراكية أن تتخذ لها وضعا خارج إطار الكتلة السوفيتية فإنها ستستمر في الحفاظ على استقلالها الوطني المنقذ بواسطة قوة المجموعة الاشتراكية وبالدرجة الأولى بواسطة مركز هذه المجموعة أي الاتحاد السوفيتي وعلى الأخص بواسطة القوات المسلحة للاتحاد السوفيتي إن ضعف الصلات في النظام الاشتراكي يحدث تأثيرات على جميع الشعوب الاشتراكية التي لا يمكن أن تبقى غير مبالية بذلك ويمكننا القول إنه لا يمكن اعتبار الحقوق التسلطية لدولة عظمى على الدول الدائرة في فلكها أنها حقوق معترف بها ومؤكدة ففي الشرق يقف الاتحاد السوفيتي على قمة التسلسل المراتبي للدول مما يفرض عليه في الواقع أن يذكر في كل حين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتفوقه على الدول التي تشكل جزءا من الكتلة السوفيتية وإن قبول الاتحاد السوفيتي بأن تكون أيديولوجيته أو تطبيقها موضع خصام يعني قبوله بإضعاف تفوقه مما يشكل من الناحيتين النفسانية والاجتماعية خطرا على تلاحم واستمرار بقاء الاتحاد السوفيتي وهذا ما يفسر غزوة تشيكوسلوفاكيا عام 1968 قومية الشعوب التي تريد أن تدافع عن سيادتها ضد القومية السوفيتية الفوقية وهذه هي حالة يوغوسلافيا ورومانيا وقد جعل الرومانيون النظرية الوطنية في السيادة البعد الأول في سياستهم والموجهة لأيديولوجيتهم وقد جعل الحزب الشيوعي الروماني من نفسه وحده حزب الأمة على اعتباره طبقة القومية الباحثة عن الخضوع تسعى بعض الشعوب بسبب انقسام العالم إلى كتل بين القوى 
إلى أن تدخل طوعيا في معسكر تحت حماية قوة عظمى لتدافع عن نفسها ضد التعديات المحتملة التي قد تقوم بها قوة عظمى أخرى وهذه هي حالة بولونيا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية فالبولونيون يدافعون عن الفكرة التي تقول أن العزلة في الوضعية التي يوجدون فيها هي أمر لا يمكن أن يقوموا به فهم يرون أن المواطنية البولونية مرتبطة بالأممية وهذا يعني أن للدولة البولونية والأمة البولونية مصلحة حيوية في الاندماج بمصالح مفهوم أوسع يشمل أمما ودولا أخرى يكمن هذا المفهوم في حالة بولونيا هذه في الاشتراكية ومركز هذه الكتلة هو الاتحاد السوفيتي ويجب أن لا ننسى هذا لحظة واحدة فتعاوننا وصداقتنا وارتباطنا ووحدتنا المنيعة مع الكتلة الاشتراكية تشكل العنصر الأساسي في المفهوم الجديد للأمة البولونية والدول البولونية إن قومية تبعية هذه لا تقل خطورة عن قومية التسلط فقد طالب البولونيون بشكل أعنف مما طالب به الاتحاد السوفيتي بالقيام بعمل عسكري في تشيكوسلوفاكيا بغية إيقاف التفكك الاشتراكية في بلد شقيق بينما راح اليوغوسلافيون والرومانيون يحتجون بصراحة على انتهاك سيادة تشيكوسلوفاكيا إن بولونيا بسعيها إلى إنقاذ تلاحم الكتلة وباتخاذها موقف المدافع عن الدول الاشتراكية كانت تأمل في أن تحوز على مزيد من القوة كتعويض لها على دونيتها وتسمح ثورة 1789 أيضا بإلقاء مزيد من النور على العلاقات والروابط بين عقد الدونية والفوقية من جهة وبين القومية من جهة أخرى فقبل عام 1789 كان المجتمع الفرنسي من الناحيتين الاجتماعية والقانونية مجمدا فقد كان يحتوي على طبقات كرسها القانون فكانت هناك دول أو عدة جهات تصدر الأوامر وكان أولئك الذين ينتسبون إلى هذه الجهة أو الدولة يتمتعون بمجموعة من الامتيازات لا تتمتع بها الجماعة المنتسبة إلى دولة أدنى من تلك وكانت الدولة الأولى في المملكة تتمثل في سلك النبلاء الذي كان نفسه مقسما أيضا إلى سلك أعلى النبلاء وسلك أدنى أخذ من الشعب والنبلاء ينقسمون بدورهم إلى طبقات أيضا فكان بينهم متميزون بين المتميزين وأغنياء وفقراء ونبلاء بلاط ونبلاء مقاطعات ولم يكن الشعب نفسه أيضا سوى هرم من الطبقات البرجوازية العالية والبرجوازية الصغيرة وأخيرا الفلاحون الذين كانوا يشكلون وحدهم تسعة أعشار الشعب وفي مثل هذا المجتمع الغارق في طبقية مفرطة كان كل إنسان دونا في نظر القانون أو بالنسبة لإنسان آخر كما أن ممارسة الامتيازات والإذلالات الناجمة عنه وفيه تولد الشعور العنيف بجميع أنواع اللامساواة وتثير بالتالي عقدة الدونية فالجروح التي أصابت الكبرياء والكرامة وبخاصة تلك التي حلت بالبرجوازيين كانت في بعض الأحيان جد أليمة وحينما رأى بارناف أمه يوما تطرد من عملها في مسرح غرينوبل بأمر من أحد النبلاء بدت له عجرفة النبلاء جد شنيعة ومثيرة لا تحتمل كما لم يرها من قبل لقد كانت البرجوازية ذليلة لأنها كانت مقصاة عن قيادة الجيش وعن الوظائف العامة والمراتب الاجتماعية العالية والقضاء العالي بينما كانت قوتها الاقتصادية والاجتماعية 
ترشحها للصعود على السلم الاجتماعي وكانت هذه البرجوازية تقرأ وتطالع وتفكر وتزداد وعيا باللا مساواة والقانونية التي كانت تمنعها عن الصعود وإشغال المناصب التي تستحقها في إدارة الشؤون العامة أما الفلاحون الأميون الذين كانت على عاتقهم سلسلة من الأعباء المالية والذين لم يكونوا قادرين على قتل حيوانات الصيد التي تتلف مزروعاتهم فقد كانوا هم الوحيدون الذين لم يكونوا يمارسون تعسفات النظام القائم وتجاوزاته ضمن هذه الشروط والظروف يصبح من الطبيعي أن تغدو المساواة في الحقوق أو بتعبير آخر إلغاء الدونية مطلبا رئيسيا ويتضمن إعلان حقوق الإنسان لعام 1789 في مادته الأولى ما يلي يولد الناس ويعيشون أحرارا ومتساوين في الحقوق والتمييزات الاجتماعية لا يمكن أن تكون مؤسسة إلا على المنفعة المشتركة وقد اعتبرت المساواة قائمة منذ الولادة ولكنها أيضا حق طبيعي وأزلي مثلها في ذلك مثل الحرية المادة الثانية من الإعلان والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد وبعد ذلك بعامين جعل إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1791 المساواة حقا طبيعيا وأزليا مثلها في ذلك مثل الحرية والأمن والملكية المادة الثانية من الإعلان ولكن ذكرها جاء قبل تلك الحقوق جميعا يضاف إلى ذلك أن المادة الثالثة تنص على أن جميع الناس متساوون بالطبيعة وأمام القانون كما تنص المادة الرابعة على أن القانون واحد بالنسبة للجميع سواء من حيث حمايتهم أو فرض العقوبات عليهم وفي الإعلان أيضا أحكام أخرى مثل تلك المتعلقة بالقبول في الوظائف العامة تضمن المساواة للجميع وهذا يعني أن هذه الأحكام تخلص كل إنسان من الشعور بالدونية وفجأة أصبح جميع أولئك الذين كانوا حتى ذلك الحين مسحوقين بالطبيعة المهنية وبالأحكام الاجتماعية والسياسية والقانونية التي كانت تقف في وجههم ضد صعودهم في السلم الاجتماعي مساوين لأولئك الذين كانوا يذلونهم وما بين عشية وضحاها أصبح ذلك الذي لم يكن شيئا متساويا مع ذلك الذي كان الخضوع له بالأمس أمرا واجبا ولم يعد يدعوه سيدي أو السيد وإنما أيها المواطن وانتقلت السيادة من رأس الملك إلى رأس النواب أي إن الأمة هي التي أصبحت صاحبة السيادة الحقيقية وأصبحت الإرادة الوطنية أي إرادة كل فرد هي صاحبة القرار في نهاية المطاف وانفتحت جميع الآمال أمام الارتقاء في سلم المراتب الاجتماعية وصعد إلى السلطة محامون بسطاء مثل دانتون وبرناف وغيرهما وأصبح ابن صاحب إحدى الحانات مورا مارشالا ثم ملكا على نابولي وابن فلاح سول دوقا على دالماتي ولم يكن أب ماسينا دوق ريفولي وأمير إيسيلينغ سوى صاحب كرم عنب بسيط لقد أصبح أولئك الذين كان محكوما عليهم أن يعيشوا في الذل يرفلون بالأمجاد إن الفلاح ذلك البائس الذي اعتاد على السكوت والألم لم يبدأ بالشعور بأهميته إلا يوم أن وضعت البندقية بين يديه وحين دعي للدفاع عن الأمة وحين أثبتت له المخاطر التي يواجهها بوضوح ساطع أنه أصبح فعلا مواسيا للنبيل والمتميز 
وقد برهنت الحرب لأولئك الذين لم يكونوا بالأمس يشتركون فيها بصورة مباشرة على أنهم يشغلون أيضا مكانا في الدولة فقد حازوا على المساواة وليست ورقة التصويت التي يمسكون بها بأيديهم وكيس الجندي الذي يحملونه على ظهورهم سوى دليلين محسوسين على ذلك وحتى لا يفقدوا هذه المساواة الغالية وحتى لا يلقى بهم ثانية في أسفل السلم الاجتماعي فقد أصبحوا مستعدين للتضحية بأموالهم وحين الضرورة بدمائهم فالأمة حررتهم وجاءت إليهم بالمساواة على الأرض بينما لم يعدهم الدين بها إلا في السماء ومن هنا لم يكن هذا النوع من المجتمع الجديد سوى قومية 1789 فقد استعيض عن مذبح الكنيسة بمذبح الوطن ولم يعد من الممكن التفكير بالحد من إرادة الأمة فقد أصبحت للأمة سلطة هي فوق سلطة المواطنين وهذا يعني أن الأمة قد أنزلت المواطنين من أعلى إلى أسفل من جديد فكل شيء يجب أن يخضع للإرادة الوطنية أعداء الداخل وأعداء الخارج غير أن أعداء الخارج هؤلاء هم الذين يخشون على الامتيازات التي يتمتعون بها من أن ينتزعها منهم مواطنوهم عن طريق العدوى لذلك فهم لا يستطيعون أن يقبلوا بأن يهبطوا إلى مستوى أدنى وبما أن هؤلاء كثيرون تجمعهم إرادة الدفاع عن وضعهم الاجتماعي ويشعرون جميعهم بأنهم مهددون بمحبة الفرنسيين للأمة الفرنسية فقد تضامنوا واندمجوا ضمن إطار المعارضة المشتركة استنتاجات عامة يضع التهديد بالمدبحة الحرارية النووية بقاء البشرية بصورة مباشرة موضع الخصم وقد قدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عام 1970 أن القدرة الانفجارية للأسلحة النووية التي تملكها البلدان النووية تبلغ 50 بليون كيلوغرام من مادة تي إن تي أو 50 ألف ميجا طن وهذا يعني وجود قوة قنبلة من وزن 10 آلاف كيلوغرام من مادة تي إن تي لكل إنسان على الكرة الأرضية وتملك الولايات المتحدة الأمريكية نحو مئة ألف رأس نووي بينما يملك الاتحاد السوفيتي عدة عشرات الآلاف منها يضاف إلى ذلك أن الإعداد للحرب الفضائية وحرب الغواصات والحرب الكيميائية والحرب البيولوجية يجري على قدم وساق كما أن البحوث لتحسين عمليات الإبادة التي يجري الاستعداد لها تنشط بشكل واضح في المختبرات إنما يصدم المرأة أمام هذه الحالة المذهلة هو عدم مبالاة الرأي العام الأوروبي ففي أثناء انعقاد ندوة دولية نظمتها اليونسكو في باريس في شهر تشرين الثاني 1973 حول الإدراك الجديد للتهديدات قدم المعهد الفرنسي للرأي العام للمشتركين في الندوة نتائج تحقيق قام بها المعهد بكل ما يتطلبه التحقيق العلمي من دقة وقد تبين من تقرير المعهد أن القصف الذري لفرنسا من بين جميع التهديدات بمختلف أنواعها يبدو وكأنه الأقل احتمالا في الحدوث إذ قدر 14 فقط من الفرنسيين الذين سئلوا أن بلادهم وهي قوة نووية يمكن أن تكون في يوم من الأيام ضحية النار النووية ويبدو أن 86% من الفرنسيين الذين رأوا أن هذا الخطر غير موجود لم يكونوا مزودين بالمعلومات اللازمة وفي الواقع فقد طلب المحققون من الأشخاص الذين سئلوا أن يصنفوا من بين أربعين خطرا ذكروها لهم تلك المخاطر التي يرونها الأكثر خطرا فيما إذا وقعت وقد جاء ترتيب القصف النووي لفرنسا نتيجة التحقيق 
يحتل المرتبة الخامسة أما المراتب الأربع الأولى التي اعتبرت أخطر من القصف النووي لفرنسا فقد كانت تراجع الطبيعة وزيادة الأمراض النفسانية والعصبية وحوادث الطرق ونمو النزعة الإجرامية إن هذا ببساطة ليس سوى اللاوعي بذاته وأخيرا فقد اعتبر الخوف من الأسلحة النووية كأول عامل من عوامل السلام وهذا يعكس الإيمان بأن سلام الرعب المتبادل سيستمر أبدا ويكشف عن الثقة المطلقة في مذهب ردع العدوان وإننا نعتقد أنه في الإطار الحالي لمعارفنا لا يعرف بعد كيف يمكن منع الحرب الشاملة من النشوب لفترة من الوقت إلا بتطبيق مذهب ردع العدوان وطالما أنه لم يتم التوصل بعد بالبحث الأساسي الهادف إلى الحصول على معرفة كافية بالأسباب والأفكار والعوامل التي تخلق فيما بينها محركا يدفع الناس ما بين وقت وآخر إلى ارتكاب جرائم جماعية بغية التمكن من منع وقوع تلك الجرائم الجماعية في الوقت المناسب فإن الحرب الشاملة ستنشب وفي وقت قريب أو بعيد فلا الردع بالرعب المتبادل ولا مؤتمرات نزع السلاح ولا الاجتماعات المخصصة للأمن الأوروبي ولا التوقيع العلني على اتفاقيات حظر الحرب النووية بقادرة على منع الحرب من النشوب وليست هذه الوسائل سوى أدوية تنصح بها امرأة طيبة لمعالجة السرطان ومن المؤسف أنه طالما أننا لا نعرف بعد وسائل شفاء أكثر فعالية ونجاعة فلا يمكن التخلي عنها لقد أوضحنا أن التوقيع على بعض الاتفاقيات ليس سوى ضمانة وهمية للسلام فالاتفاقية الخاصة بحظر الحرب النووية الموقعة في الثاني والعشرين حزيران 1973 بين بريجينيف ونيكسون مزقت من الناحية العملية بعد أربعة أشهر من ذلك بإعلان حالة الاستنفار في القواعد الذرية الأمريكية ردا على التهديد الروسي بإرسال قطعات إلى الشرق الأوسط ومن الجرير أن نلاحظ أيضا أنه لم تكن هناك ضرورة لعقد هذه الاتفاقية طالما أن معاهدة بيران كيلوغ لعام 1928 اعتبرت جميع الحروب خارجة على القانون وليس الحرب النووية وحدها وإن المادة الرابعة من هذه الاتفاقية تحمي الحق الطبيعي في الدفاع الذاتي الفردي والجماعي الذي نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وبما أن الحرب كما هو معروف هي دائما خطيئة الطرف الآخر فإنه لا يوجد هناك من يعترف بأنه بادر إلى الهجوم وإنما الجميع لا يفعلون سوى الدفاع عن أنفسهم ولهذا فقد آن الأوان لأن نفعل شيئا جديدا قبل أن نجد أنفسنا وقد جرفتنا كارثة لا مثيل لها أبدا ولكن ما هو هذا الشيء الجديد الذي نريد أن نفعله في بادئ الأمر نشرع بدراسة الظاهرة الاجتماعية الحرب وحتى نفعل ذلك لابد من تشكيل مجموعات من الباحثين من جميع الاختصاصات ويجب أن توضع الحوادث والسلوك الفردي والجماعي والبنى الاجتماعية جميعها في آن واحد تحت ضوء جميع فروع المعرفة الإنسانية وبعد ذلك يبدأ باستكشاف الأسباب والنتائج لتداخلات وتفاعلات جميع هذه العناصر وتأثير بعضها في البعض الآخر غير أننا نجد أنفسنا أمام عدد من المتغيرات التي ما تزال معرفتنا بها جد بسيطة ومحدودة مما لا يجعلنا نستطيع التوصل إلى استنتاجات تتضمن احتمالا مقبولا بإيجاد تطبيق عملي مباشر ويبدو لنا في الوقت الحاضر أن من الصعب أن نفعل شيئا أفضل من عزل بعض هذه المتغيرات 
التي ننتقيها بصورة عشوائية تقريبا لأنها تظهر للوهلة الأولى أنها تلعب دورا كبيرا في نشوب الحروب وقد كنا درسنا كأمثلة على ذلك العلاقات بين القلق والعدوانية والقومية والاتصال الاجتماعي من جهة وبين الحرب من جهة أخرى غير أن من المؤكد أن النتائج التي حصلنا عليها ما تزال نتائج جزئية وأبعد ما تكون عن الكمال وأن دور الباحث في علم اجتماع الحرب لا يمكن أن يكون في الوقت الحاضر سوى السعي إلى تحقيق التداخل والتفاعل بين المنجزات العلمية الحديثة لجميع فروع المعرفة الإنسانية للتوصل إلى معرفة أكثر عمقا لجميع أنواع البنى الداعية للحرب وأن عملا من هذا النوع يتجاوز إمكانات إنسان فرد واحد لقد شق جاستون بوتول الطريق فليسبع آخرون هذه القدوة يجب إذا تشكيل فرقاء من الباحثين الذين يستطيعون بسبب تأهيلهم الاختصاصي المتنوع تبادل المعلومات والتشارك في توضيح ما يعالجون وخلال السنوات الأخيرة قدم إلينا علماء الأخلاق معلومات كثيرة عن سلوك الحيوانات ومن بين هؤلاء العلماء نذكر كونراد لورينز وقد نال جائزة نوبل الذي ألف كتبا رائعة وبخاصة ما يتعلق بطبيعة العدوان الحيواني وباعتباره مختصا ذا قيمة علمية كبيرة فقد قام باكتشافات لا ينازعه بها أحد ومن المؤسف أن الانتقال من السلوك الحيواني إلى شرح السلوك البشري يثير انتقادات الأطباء وعلماء النفس والاجتماع إن ظاهرة الحياة الحيوانية جد معقدة إلى حد أن دراستها لم تكن ممكنة خلال عدة قرون إلا بتقسيمها إلى قطاعات مختلفة مثل علم الحياة وعلم الأخلاق والطب بفروعه المختلفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعندما يريد عالم ما تقدم في بحوثه في أحد هذه القطاعات أن يعمم ويطبق معارفه في قطاع آخر فإن ذلك يقوده حتما إلى الوقوع في أخطاء لذا فإن عمل الفريق وحده هو الذي يدفع بعلوم الحياة إلى التقدم وهذه هي إحدى مسلمات علم اجتماع الحرب الذي يتطلب بالتحديد بحثا يتميز بالانضباط التعامني إننا نعتقد بأنه من الضروري أن تنشأ بسرعة في جميع الجامعات مراكز للبحوث المتخصصة في السلم والحرب وإذا ما دعونا إلى دراسة الحرب قبل دراسة السلم فلأننا ننظر إلى الحرب على أنها مرض اجتماعي لا يمكن القضاء عليه والشفاء منه إلا بقدر ما نعرفه معرفة دقيقة وبعد أن يتم إنشاء مراكز البحوث في الجامعات يجب تعميم النتائج الأولى المستخلصة من علم اجتماع الحرب ومهما كانت هذه النتائج جزئية أو غير موثوقة فإنه لا يجوز إهمالها لأنها تعرض لنا مخاطر هذه بعضها التكاثر السكاني القافز المركزية المفرطة في السلطة قدسية السيادة الوطنية الارتباط البيولوجي بالأرض تكون دماغ الإنسان العدوانية البشرية من جهة وطاعة البشرية من جهة أخرى القومية تطور وسائل الاتصال الجماهيري غوغائية الزعماء السياسيين البحث العلمي الجامع غير المضبوط ولا المراقب تكنولوجيا الحرب التي تسمح بقتل جماهير البشر بدون أن تدرك ذلك المصالح الاقتصادية الأوهام الكبرى حول الحرب والسلام إننا نعرف ما هي قدرة التربية وقوتها فمن المعروف أن السلوك البشري في بيئة ملائمة يمكن أن يتحول تحولا عميقا وعلى هذا يجب أن نعرف بوضوح أي منحى نوجه فيه التربية 
ويجب أيضا أن تكون لدينا فكرة دقيقة عن الشكل الذي نوجه به التربية في مختلف أنحاء العالم لبلوغ النتيجة المطلوبة في كل مكان وفي وقت واحد إن التحكم بالعدوانية الجماعية في بعض البلدان وبقاء هذه العدوانية واستمرارها في بلدان أخرى سيكون أكثر خطرا مما لو لم نفعل شيئا ويجب أن لا ننسى أبدا أنه إذا كان من الضروري أن يكون هناك شخصان اثنان من أجل إقامة السلام فإنه يكفي أن يكون هناك شخص واحد فقط لشن الحرب غير أن الوسائل التكنيكية الجديدة للاتصال الاجتماعي ربما استطاعت أن تلعب دورا هاما في السيطرة على العدوانية الجماعية ونقول ربما لأن الواقع حتى الآن هو عكس ذلك ومهما يكون الأمر فإن الوسائل أي الأداة موجودة إن اللقاءات الدولية في جميع المستويات تتضاعف كما أن المؤتمرات والندوات التي يعقدها الباحثون من جميع البلدان تسمح لهؤلاء الرجال بالاتصال بعضهم ببعض وبالتعارف وقد ينتهون إلى تفاهم أفضل فيما بينهم ومن الطبيعي أن يحثهم تأهيلهم العلمي على التخلي عن الوسائل السحرية والشعوذة والرقيات من أجل مكافحة ظاهرة اجتماعية تهدد مصير الإنسانية إن شاعرا مثل شارل بيجي قد ترك نفسه تخضع لموسيقى الكلمات حين قال سعداؤهم الذين ماتوا في حرب عادلة إن هذا لأمر مغفور غير أنه يجب رغم كل شيء أن تكون هناك حدود للا معقول إذ لا يعقل أن يقوم إنسان عالم من أي جنسية كان بقبول لا معقول لأن هذا ضد الإنسانية إن اللقاءات بين الباحثين من مختلف البلدان تسهل الحوار بين هؤلاء الذين يملكون بسبب معارفهم العلمية لغة مشتركة ويجب الاعتراف بأن اليونسكو تقدم خدمات جلة بتسهيلها إقامة هذه اللقاءات الدولية إننا نعتقد بأن الأمل الوحيد في القدرة على السيطرة على الظاهرة الاجتماعية الحرب يكمن في فهم هذه الظاهرة لنتمكن بعد ذلك من منع حدوثها وحتى نفهمها يجب أن ندرسها ولكي ندرسها يجب أن نناشد وندعو جميع الباحثين في العالم كله ليقوموا بهذه الدراسة وإذا كانت بحوث علم اجتماع الحرب لا يؤمل منها أن تحقق مرابح كبيرة لهؤلاء الذين يمولونها كما هي الحال في مسحوق للغسيل أو سائل معطر منشط للشعر أو مادة متفجرة قاتلة فإنها قد تؤدي إلى توفير الحياة لملايين الناس الذين ستودي الحرب العالمية الثالثة بحياتهم وفي كل مرة كانت الإنسانية تتعرض لكارثة لم يكن باستطاعة البشر إنقاذها إلا باستخدامهم ذكائهم لقد تخلصوا من أكل لحم البشر ومن العبودية والأوبئة وليس هناك ما يثبت أنهم بتعبئة جميع طاقات وإمكانات ذكائهم لن يتوصلوا إلى السيطرة على ظاهرة التدمير الذاتي التي هي الحرب أو على الأقل إلى توجيهها وضبطها وطالما أن الأمر يتعلق بمصير الإنسانية وبقائها فمن المؤكد أننا سنكون مضطرين إلى أن نكون أذكياء إن السلمية العلمية هي أملنا الأخير في الخلاص من أكبر كارثة يمكن أن يعرفها العالم إننا إذ نحشد الأدمغة ونعبئها فقد نتوصل في يوم من الأيام إلى حل الجيوش إننا لا نرى أن هناك بديلا آخر لذلك ولنأمل في أن لا يأتي ذلك اليوم متأخرا تم الانتهاء من الجزء الأخير من كتاب الحرب العالمية الثالثة الخوف الكبير تأليف الجنرال فيكتور فرينر منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق